1: גברים ציידים, נשים לקטות? מה פתאום? האם הכיפה הגיאודזית תפתור את משבר הדיור? מה פתאום? האם בנתיבי איילון חם יותר מאשר בפארק הירקון? בהחלט כן. האם רימת הזבוב השחור תציל את העולם? בהחלט ייתכן. שלושה שיודעים מנסים גם הבוקר להביא אתכם לאיש של שפיות, העורכת אלכס לויקר, המפיקים עמרי קפלן ואיתי אשת על הביצוע הטכני-דימה קרנצוב. אני שרון קנטור, בואו נתחיל. התפיסה הראשונית העולה בדמיוננו הוא של גברים היוצאים לציד אי שם בתקופה הפרה-היסטורית, בעוד הנשים מלקטות, בוררות את הזרעים, אבל אי, ככל הנראה התפיסה הזו של החלוקה המגדרית אינה נכונה. נפנה לארתמיס שלנו, דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים, מכון דוידסון לחינוך מדעי, שלום.
2: שלום, שלום, בוקר טוב. בוקר אור.
1: אז נכון מה שתיארתי, כאילו אם שואלים אנשים ככה, תדמיין חברה שהיא של לקטים ציידים, אז לרוב הם ידמיינו ציידים לקטות, נכון?
2: כן, ויש לזה סיבה. זאת אומרת, זה מה שבעצם אמרו לנו במשך עשרות שנים. חוקרים שחקרו את התחום אמרו, כן, הגברים הם אלה שצדו, הנשים טיפלו בילדים. הם אספו באמת את הצמחים, פטריות, פירות, כל מיני דברים כאלה. אגב, תחום שאינו
1: בשום צורה נחות מהצייד, שלא לומר, לא יודעת אם ההפך, אבל... לא,
2: בהחלט, ובאמת היו מחקרים גם שהראו שכנראה רוב הקלוריות, רוב בעצם המזון שאכלו אותם ציידים לקטים לפני החקלאות, באמת הגיע מהליקוט ודווקא לא מהצייד. Uh, אבל זה באמת היה באמת רעיון של חלוקה מאוד נוקשה לפי מגדר. Uh, נשים עושות דבר אחד, גברים עושים דבר אחר. Mm -hmm. uh, טוב, זה, זה, אבל זה הגיוני,
1: גם... מכיוון שנשים יולדות ומטפלות בילודים. זה, זה נראה הגיוני. נכון.
2: Uh, כן, זה נראה הגיוני. זאת אומרת, היו גם uh, uh, הרבה טענות שאמרו, כן, זה uh, מתאים יותר לנשים, הן גם חלשות יותר, הן גם... Uh, הם, יש להם אופי פחות תוקפני, הן לא כל כך אוהבות את כל העניין הזה. ובעצם גם על זה נבנו טענות של פסיכולוגיה אבולוציונית, שאמרו שבמהלך האבולוציה, שני המינים בעצם, שהמגדרים, התפתחו ל... הם, להיות בעלי יכולות שונות ונטיות mm -hmm. שונות. אוקיי. Okay. זאת אומרת, okay. באופן okay. טבעי, הנשים okay. הן uh, uh, רוצות להישאר בבית, והגברים רוצים לצאת החוצה ולהרוג דברים.
1: כן, <laughs> הממצא <laughs> <laughs> הראשון שבעצם אולי אה, סדק את העניין הזה הוא ממצא ארכיאולוגי אה, של אה, קבר בן 9,000 שנים בפרו, שם בעצם אנחנו רואים אישה צעירה שלצידה כל מיני דברים שאנחנו לא יכולים לראות אותם כמו משהו אחר שהוא לא סכינים, נכון? ראשי חניתות?
2: סכינים, ראשי חניתות, כל מיני כלי נשק שמשמשים לציד. ובאמת, מה שהחוקרים אמרו זה שבכל מקום שבו נמצא קבר עם כל כך הרבה דברים כאלה, אז אנשים אומרים, טוב, זה מישהו שהיה צייד מאוד גדול, צייד מאוד רציני, מאוד העריכו את יכולות הציד שלו. רק שפה זה היה אישה, זו לא פעם ראשונה שזה נמצא, אבל זה היה אחד המקרים הראשונים שאנשים אמרו, כן, יש פה משהו שאנחנו אולי לא חשבנו עליו קודם. כי באמת במקומות אחרים לפעמים היה ממש מחלוקת אם מדובר באישה או בגבר, בגלל שאנשים אמרו, יש פה כל כך הרבה כלי נשק, לא יכול להיות שזה אישה. אה, ואז, okay. ואז עשו, הוציאו די.אן.איי ואמרו, תשמעו, יש פה שני חומוזמי איקס. כלומר, וזה...
1: את אומרת שהייתה מן הסתם הטייה מסוימת במחקר, הטייה של ההנחות הייתה... שאיתן ניגשו לחקור.
2: בלי שום ספק, גם היה כל מיני דברים, אם תוכל לקרוא במחקרים. הקבר <אקבר> הזה הוא של אישה, וגם בקבר הזה אנחנו מצאנו ראשי חניתות, אנחנו לא יודעים למה. Okay, עכשיו, כשזה I... אותו קבר שמוצאים בו אותו מספר של ראשי חניתות, אבל הוא של גבר, אה, יש בו ראשי חניתות קביעת צייד. אבל
1: אוקיי, עכשיו אנחנו רוצים לדבר גם על עוד קבוצת חוקרים, שחוקרת כל מיני חברות של ציידים לקטים באמריקה הצפונית והדרומית, ומה היא מוצאת לגבי ציידות?
2: הקבוצה הזאת עכשיו, המחקר שהתפרסם מה שלאחרונה, הם בעצם סקרו, הם עשו סקירת ספרות אנתרופולוגית בעצם של מאה השנים האחרונות, לא רק מאמריקה, בעצם כל היבשות שיש בהן... חברות כאלה, שזה כל היבשות חוץ מאנטרקטיקה, ובחנו כמה עשרות של חברות כאלה, ומתוך 63 חברות שהיה בהן מידע, 63 בעצם תרבויות של ציידים לקטים מודרניים ממאה השנים האחרונות, שהיה בהן מידע על מי יוצא לציד, הם מצאו שביותר מ-80 אחוז, ב-50 מהן, שזה יותר מ-80 אחוז, גם נשים משתתפות בציד.
1: הם עושים את זה לצד אה, הגברים, צד, הגברים לא ביחד? זה כמעט 80 אחוז. אה, אה, זה, זה לצד הגברים? זה במקום
2: הגברים? אה, זה לא במקום הגברים, גם הגברים משתתפים בציד בכל התרבויות האלה. הם עושות את זה לצד הגברים או בנפרד. זאת אומרת, בחלק מהמקומות נשים יוצאות לצוד בעצמן או עם נשים אחרות. בחלק מהמקומות הם יוצאים לצוד עם הגברים, לפעמים זה צוותים של בעל ואישה.
1: האם הציד הנשי יש... הוא, הוא ציד שונה מהצד הגברי? האם <אח> הכלים הם שונים? החיות הנצודות אולי הן שונות?
2: זה תלוי בתרבויות, יש תרבויות שכן. יש גם uh, כאלה, אבל זה המיעוט, שבהם הציד של הנשים היה יותר אופורטוניסטי. זאת אומרת, אם את יוצאת בחוץ ורואה לטעות, אז הצד הייתה לטעות. אבל ברוב המקומות הציד הזה היה מתוכנן. זאת אומרת, נשים הכינו כלי נשק או מלכודות, ו... כן, מ... מ... מה
1: שתיארת הוא מין סוג של, הייתי אומרת, ליקוט מן החי כמעט, ולא בדיוק כן,
2: חי. <laughs> כמעט, כן. אוקיי. Uh, ברוב המקומות זה היה... Uh, ציד מתוכנן לגמרי, הם יצאו לצוד, ו... והיו מקומות שבהם יש מסורות ציד שונות. זאת אומרת, נשים צדות עם רשתות, וגברים לפעמים מצטרפים אליהם ולפעמים צדים בצורה אחרת, או נשים צדות עם כלבים, וגברים לא כל כך צדים עם כלבים, אבל נשים כשהן יוצאות לציד, הן לוקחות איתם כלבים. Mm, מעניין. אז כל מיני מסורות כאלה. ומה
1: הן עושות עם הילדים? כשאישה יוצאת, אשת קריירה של צייד, היא יוצאת
2: לצוד, מה היא
1: עושה עם הילד?
2: אז אם זה תינוק קטן, אז כנראה שהאם שיש לתינוק קטן לא תצא לצוד, או תשאיר אותו עם מישהי שתטפל בו. אבל אם הוא קצת יותר גדול, ובקצת יותר גדול אני מתכוונת אפילו כבר 3, 4, 5, אז הם הראו, הם הראו שבחלק מהמקרים הילדים פשוט מצטרפים למסעות ציד. הם לא משתתפים בציד עצמו, אבל כשאנשים יוצאות לציד, הילדים באים איתן.
1: נחמד, וכך לומדים את המקצוע מגיל צעיר. <laughs> כן. מעניין מאוד. אז היינו אומרים שככלל, כשאנחנו מסתכלים באמת נגיד על קברים עתיקים, אז אמרת, זאת לא דוגמה בודדת, הדוגמה של האישה הצעירה שתיארתי מקודם. היית אומרת שהחלוקה היא בערך שווה של גברים ונשים וכלים שנמצאו סביבם, כלי ציד?
2: במחקר שפורסם לפני כמה שנים, הם בדקו את זה והם הראו שלפחות באמריקה, גם הדרומית וגם אמריקה הצפונית, הם הראו שמבחינת הקברים הייתה חלוקה בערך שווה. אז מן הסתם זה תלוי תרבות. והיו תרבויות שבהן נשים יותר השתתפו בציד או פחות, אבל מה שמראים פה גם זה בעצם שבהרבה מאוד תרבויות נשים בהחלט השתתפו בציד, אולי לא בכולן, אבל בהרבה מאוד מהן. וזה קצת גורם לנו להטיל ספק בכל הרעיון של באמת התפתחנו באיזה צורה שונה של אופי נשי ואופי גברי, או, או יכולות נשיות ויכולות גבריות, לפי התפקידים האלה. אם בעצם אולי לא הייתה כזאת חלוקת תפקידים נוקשה בעצם אף
1: כן, פעם. כן, וואו, בסוף נגלה שבאמת כמעט הכל הגיע מדתות ומיתולוגיות ומי יודע מאיפה. <אם> מעניין מאוד, אני גם מחכה לראות מה יתגלה באמת לגבי גידול הילדים בכלל, יכול להיות שגם כאן עוד יש אה, הרבה מאוד דברים שאפשר לגלות.
2: בהחלט.
1: דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי. תודה רבה. צייד מוצלח.
2: תודה רבה. <laughs> להתראות.
1: אם אתם uh, תקועים נגיד באזור איילון, ונדמה לכם שחם הרבה יותר מאשר אם הייתם כרגע בפיקיניק בפארק הירקון, זה לא רק בגלל העצבים שלכם. Uh, איים, האפשרות של אי נשמעת טוב, אבל איי חום. זה פחות טוב. Uh, חוקרים, מיפו באמצעות עטלפים את, את איי החום העירוניים בגוש דן. Uh, בואו נשמע על המיפוי הזה ועל מסכנותיו מהפרופסור אלכסנדרה טשודנובסקי, מבית ספר פורטר לסביבה וכדור הארץ באוניברסיטת תל אביב. שלום. בוקר טוב, שרון. בוקר,
3: בוקר טוב למאזינים.
1: אז קודם כל בואי נגדיר איי חום. מה זאת אומרת, החום מה, הוא מתרכז בסביבה מסוימת? ואם כן, כיצד הוא עושה זאת ולא חומק?
3: כן, זה עובדה, זה לא אנחנו גילינו, זו תופעה שהיא דורגת כבר באקלים הרבה מאוד שנים, שאזורים מסוימים בעיר, שכונות מסוימות, הם יותר בעלית אימפרטורה גבוהה יותר, פשוט חם יותר, בגלל מכוניות, בגלל השפעת האדם אנתרופוגנית. ופשוט לא נעים להיות שם, גם כן תחושה, תחושת האדם, תחושה אקלימית היא לא נעימה. אז
1: זאת אומרת שזה, שזה בגלל, יותר... בגלל ארכיטקטורה, מעברי אוויר, זה בגלל ל... ריבוי כן בניינים? נכון, זה יכול להיות, הכל הגורמים
3: ביחד, נכון, זה גם כן אספלט, זה גם כן עדר של צמחייה, זה צפיפות גבוהה, זה נוכחות יותר אנשים, זה תנועה מואצת, נכון,
1: זה פליטות מזהמים, זה הכל יחד. ואתם החלטתם כן לנסות, בחומר, לנסות כן. לבדוק ולנטר uh, את איי החום uh, בתל אביב, נכון?
3: אני, אנחנו גם כן היינו לא, שוב ראשונים, זה כבר נעשה באוניברסיטת תל אביב, עוד בשנות האלפיים. Uh, גם כן עם תמונות לווין וגם כן uh, ניסוי באמצעות מטוס. Uh, כלומר, זה נעשה, אבל חלפו 23 שנים. ומכיוון שבארץ יש... תחנות מטאונולוגיות מעוטות, רק 3, 4, 5 באזור גוש דן, אנחנו בהחלט רק,
1: לא יכולים למצוא תמונה. רק בקושי 5 בגוש דן? וואו. כן, okay. לא מוזר. בגוש דן,
3: באזור של תל אביב, uh -huh. באזור okay. תל אביב. Okay. עכשיו, אם אני מגדילה לגוש דן, אני עדיין לא יכולה להגיע ל-10.
1: ורגע, בעצם, למה חשוב לנו למפות איי חום? מה ההשלכה של איי חום על חיינו ובריאותנו, חוץ מזה שאנחנו אה, אולי מיוזעים מעט יותר, מצחינים מעט יותר?
3: זה יכול להיות גם כן השפעה בריאותית, זה יכול להשפיע. עכשיו במיוחד, עכשיו יש עלייה בטמפרטורה, הטמפרטורה אולי, מה לעשות, זה שינוי אקלים. זה גם כן, זה תחושה, קודם כל זה בריאותי. אנחנו רוצים לשנות את זה, אנחנו רוצים לתכנן נכון. אנחנו רוצים לגור בעיר שכיף להיות בה, שכיף להסתובב בה, שאנחנו נרגיש שם טוב. כן. זה יכול לעלות לחץ דם, כלומר, יש הרבה מאוד uh, מחקרים שמעידים על כך. אוקיי. Okay, ואם so... אנחנו מדברים בכלל על גלי חום, אז למשל באירופה, על 2022, זה גרם לתמותה של אנשים. כלומר, כאלה אזורי אי חום הם בהחלט, כשאנחנו מדברים גם כן על קיץ חם, בהחלט זה עלול אף להביא לתמותה מוגברת.
1: אז רק אתמול אה, דיברנו כאן על אה, אה, שיתוף פעולה אה, בין אה, המעבדה לחקר הטלפים, בעצם לחקר של, של התלמוד, ועכשיו אנחנו מגלים שאפשר גם בעזרת הטלפים אה, לחקור את אותם איי חום.
3: נכון, פשוט זה קל יותר. אנחנו שמים סנסור, במקום תמיד היו שמים סנסורים. וכמובן, זה, זה השותף שלי ממעבדת התלפים, יוסי יובל. יוסי יובל, בוודאי. והסטודנטית שלו, איה גולדשטיין, והשותפים שלי, זה מישהו שהפעילו שטח לעימות, אנחנו חייבים לעמת אותם, זה פרופ' עודד פוצ'טר ולימור ששוע בר. אז מה שהטלפים מודדים, אנחנו, הם הפעילו ממש ניסוי שטח רחב בתל אביב על מנת לאמת את הממצאים של הטלפים. איך זה נעשה? אז פשוט שמנו סנסור במקום שהוא מודד חום גוף של הטלף, פשוט הפכנו אותו, <laughs> והם מודדו טימפרטורה. 아, של אווירה חיצונית. פשוט הטלפים
1: נשאו על, על גבם אה, מדי טמפרטורה, שלא נכון, פעלו על גופם, אלא פעלו החוצה. החוצה.
3: נכון, okay. הם פשוט, הם היו כמובן קשורים על הטלף, אבל פשוט הם לא מודדו את של הטלף. אלה חיצונית, ופשוט היה מדהים לראות איך הטלף מודד, כלומר הייתה קריאת טמפרטורה עם GPS, ואז אנחנו פשוט ממש רואים כל כמה שניות את המדידה, עובר פארק הירקון, הטמפרטורה יורדת, מפארק הירקון הוא נכנס לאזור צפוף, זה היה באזור הרצליה צפוף, uh -huh. מיד טמפרטורה עולה. שי... ואז ממש ככה, כן, ממש, כלומר, מאזור לאזור. כשהאזורים יותר ירוקים, אנחנו ממש ראינו שהטמפרטורה לא כל כך, פשוט פחות גבוהה. כן. אז אה... התופעה הזאת הייתה מדהימה, כלומר, אנחנו, אני חושבת שאנחנו באמת צריכים לתת איזשהו מענה, לבוא לעירייה, לא רק לעיריית תל אביב, לכל עירייה, ולבקש ולדרוש אולי שינוי תכנון.
1: אנחנו רוצים סיום. כן, זה מדהים. עוד ועוד שכונות נבנות, לא תמיד עם מחשבה על ירוק שלהן, הרבה פעמים בלי שום מחשבה על ירוק שלהן. לא חושבים על הטמפרטורות, יאללה, סיום מזגנים, הכל יהיה בסדר. על סוכה, מרפסת חושבים, אבל פחות על ירוק מסביב. אני רוצה לשאול אותך בעצם על היתרונות של הטלפים, נגיד מול רחפנים, כי לכאורה יכולתם לשים מדי טמפרטורה על רחפנים.
3: אני גם כן שמתי, כלומר, יש לי גם כן ניסוי בקבוצה שלי, שאנחנו שמנו באמת, גם כן מכשירי זיהום אוויר. הבעיה עם רחפן, כלומר, הרחפן הוא יותר יציף, הוא יש בו יתרונות, אבל לקבל אישור זה מאוד בעייתי. אי אפשר לטוס מעל איזור אורבני, כלומר, אני קיבלתי אישור מיוחד בשביל להפעיל שתי רחפנים. וטוב כלומר, שכך, זה, ו... זה, זה עושה הרבה ו... רעש מרגיז, וכל... אני שונאת את זה. <laughs> כן, אבל אם זה במבוקר, אם זה בשיטה מבוקרת, זה דווקא כן טוב, אבל כלומר זה ממש אה, בלתי אפשרי, ש... כלומר יש עניין של חקיקה וזה אי אפשר לעשות את זה. כן. אה, אה, אבל אני גם רוצה לספר לכם ש... אבל יש להם גם מיושב... יתרונות
1: לאט בזה שאולי אה, לא צריך אה, לטעון אותם, נכון? לא, כן, יש בטריה,
3: יש, שזה כאמור, כאמור, זמן בזמן ניסיון. כלומר, אצל רחפן, נכון, את צודקת, אני מסכימה איתך, זה תוך 20 דקות חייבים להחליף בטריה, בטח.
1: כן, ואצל אטלף לא. אצל
3: אטלף, פחות, פחות, פשוט, יותר זמן. אז בעצם האטלפים,
1: מה שאפשר לומר, עובדים בשבילכם החוקרים, אתם צריכים לצ'פר אותם, לדעתי.
3: כן, נכון, אני חושבת שהם משאירים סימנים בתל אביב. הם אוכלים עצי אה, פירות, והם אה, בוודאי, אנחנו, אני חושבת שאנחנו צריכים להשתמש בכל אמצעי בשביל למפות את הסביבה, בשביל לשפר את האיכות הסביבתית של האדם בעיר. וזה גם יכול להיות התלפים, זה גם כן תושבים, שהם יכולים, את יודעת, לשים מכשיר קל, או באות, או במרפסת, בכל מקום, שאנחנו נוכל ממש לקרוא, אבל אה, לקרוא את הדאטה. היתרון עם הטלפים שהם גם כן טסים לגובה. כלומר, כאן אנחנו גם כן קיבלנו מפת מימדית. את יודעת איך משתנה הטימפרטורה עם הגובה? כלומר, אם את גרה בקומה שמונה או בקומה חמש, כלומר, איך את מרגישה? וכמובן בכל האזורים שונים אחרים בעיר.
1: וגילית מקומות כך. גבוהות האוויר קר יותר? נכון, אנחנו ראינו,
3: כן, כלומר זה נקרא מפל טמפרטורה, איך טמפרטורה משתנה בגובה. וממש ראינו גם כן שינוי, שזה לא רק, אה, אה, מה שנקרא, מרחבי, שזה גם כן בתלת מימט, אנחנו רואים שינויים שונים כן. באזורים שונים.
1: כלומר, הטלפים איששו את מה שההיגיון הבריא אומר, יותר צל בדיוק. ויותר אוויר חופשי, הם, הם, הם מייצרים טמפרטורה נמוכה יותר.
3: נכון מאוד, נכון, פשוט
1: הוכיחו את התיאוריה, נכון מאוד. וככה אנחנו היינו מאוד מאוד שמחים לקבל את הדאטה הזאת. Okay, טוב, אני מקווה uh, שהמסקנות uh, יוסקו ממחקר uh, הטלפים הזה, ואני מודה לך, פרופ' אלכסנדרה uh, צ'ודנובסקי, בית ספר פורטר, תודה uh, רבה. למדעי הסביבה וכדור הארץ באוניברסיטת תל אביב. תודה, יתרון. יום
3: מקסים, תודה רבה.
4: זה נכון, בחשבון זה נכון, אי אפשר לרפלף. בחשבון זה נכון, אי אפשר לצפצל. בחשבון זה נכון, אי אפשר לסיים.
1: אך מי אמר, שבחשבון אי אפשר לקיים. אפשר... פינת המתמטיקה של מיכאל גורדיני, מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. היום אנחנו פותרים את משבר הדיור.
5: הם, הם, הם מנסים, מנסים ולא מצליחים. גם אנחנו רוצים לא להצליח במשימה
1: הזאת. אוקיי. Okay.
5: אז למעשה מדובר ברעיון שבשלב מסוים במאה ה-20, היו שחשבו שהמבנה המתמטי הזה יכול לעזור בפתרון, בפתרון משבר הדיור. שתמיד יש בגרסה כזאת או אחרת, גם אז היה, לא בארץ, במקומות אחרים בעולם, וזוהי הקיפה הגיאודזית.
1: כיפה הגיאודזית, אוקיי.
5: כיפה הגיאודזית, מבנה קל, נוח, שיכול להיות מתאים לכל.
1: זה כיפת המשולשים הזו?
5: כן, אז אנחנו מכירים את, ה, את המראה הזה של מין, זה נראה כמעט כמו כדור כזה, משהו כדורי כזה, עגול, שבנוי, כשמסתכלים על זה, בנוי ממשולשים. וזאת זאת צורה, זאת צורה מתמטית, שכבר ב, בימי קדם הכירו גרסאות פשוטות יותר שלה. ולא uh, נדרש המון, uh, המון תחכום, פשוט uh, בשביל שלב הבינו שאפשר, אם מגדילים את כמות המשולשים, אם ש... מגדילים ש... את הרזולוציה, אז אפשר לייצר מבנים יותר ויותר עגולים. ששואפים יותר
1: ויותר לכדור.
5: כן. Okay. Uh, אז התוצאה היא מצד אחד uh, נראית uh, כמעט ככה, כמעט עגולה, ו... ומצד שני, היא לא באמת, אה, היא לא באמת עגולה. מה היתרון של מ... זה על פני, נגיד,
1: עיגול? חלק?
5: אה, אז ה... היתרון הוא שליצר, אה, מצד אחד, לייצר אה, אה, חלקים עגולים זה קשה. אה, יותר קל אה, לייצר מקלות קצרים וישרים. מאשר מקלות מעוגלים, ושכולם יהיו בדיוק באותה עקמומיות, ושכולם יתחברו ככה בדיוק, היא בצורה יפה, עיגול אה, אחד יפה ל, אה, לשני. אה, זה, המרכיבים פה הם מאוד מאוד פשוטים, המרכיבים הם אה, אה, מוטות אה, פשוטים וישרים, שיוצרים ביחד אה, צורה עגולה. שיש לה גם יתרונות ארכיטקטוניים מסוימים, היא גם משתלב יפה בנוף. זאת, זאת גם צורה מאוד מאוד יציבה, היא באיזשהו מובן מחזיקה את עצמה, מאזנת את עצמה, שומרת את, ה, את, ה, את היציבות של עצמה, ויש לה עוד כמה, כמה יתרונות.
1: אוקיי, והיא הומצאה רק במאה ה-20, או שזה דבר שאנחנו רואים אותו גם בארכיטקטורות okay. קדומות?
5: לא, אנחנו לא מכירים את זה לא בנו, לא בנו ככה. באיזשהו מובן, הכי קרוב שמגיעים לזה, זה, זה כשבונים גשרים עתיקים שהם עגולים, מלבנים שהן ישרות, 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 ומתחברות עם אבן ראשה. זה ככה ה... האחיין העתיק, הרחוק יותר של להשתמש בחתיכות יחסית ישרות כדי ליצור צורה מעוגלת, וגם שם, למה עושים את זה? כי זה במובן מסוים מחזיק את עצמו. הגלגלות הזאת, יש לה יתרון מסוים של, של יציבות. אבל ממש לבנות כיפות כאלה, כיפות כאלה גולות, ובמובן מסוים, נגיד האיגלו. אפשר להגיד שבמובן מסוים הוא כזה, משתמשים בלבנים ולבנים. שהוא בעצם בנוי מלבנים. מלבנים, כן. כן, הוא לא בדיוק כיפה גאודזית, הוא לא בדיוק בנוי על משולשים, הוא גם מין אחיין אה, מרוחק אה, של הדבר הזה. אה, עוד אחיין מרוחק של המבנה הזה, שגם מוכר, מוכר לנו מאוד, הוא הכדורגל.
1: הכדורגל אבל אה, הוא לא משולשים. ה... רגע, גאודזית זה רק משולשים? או שזה כל צורה שהיא בעצם צורה ישרה שיוצרת משהו הגון.
5: כן, כן. אז זה, זה, זה לא חייב להיות משולשים, זה פשוט ברגע שזה מתפצל מספיק פעמים, אז זה מתחיל להיות משולשים. וכדורי רגל, לא המודרניים, אלא אלה של פעם, עם השחור ולבן, האלה שרואים היום בעיקר בתמונות ישנות ובציורים, כן. הם, ולפעמים גם אלה שקונים אותם בחלק מה, מהחנויות הקרובות לבית, הם רק נראים עגולים. כשמסתכלים יותר מקרוב, אז רואים שיש שם מחומשים ומשושים שמחוברים במין פאזל מתוחכם כזה. זה גם מזכיר את המבנים האלה. כל הדברים האלה היו קיימים. לפני שהתחילו לבנות מבנים עם, במבנה הזה של, של מבנה, מבנה גיאודזי. ובכלל,
1: המחשבה על, על פעונים כאלו משוכללים, המחשבה היא כן עתיקה, זה רק היישום כן, כן, הגיאומטי כן, הארכיטקטוני שלה הוא חדש.
5: את הפעונים המשוכללים הכירו, כמובן גם את שאפשר לפרק אותם עוד יותר, אבל ממש הרעיון של לבנות מזה משהו עגול, זה, זה יחסית חדש, ואנחנו גם רואים את זה בכל מיני... היום, זאת חשבו, הייתה איזושהי נקודת זמן מחשבה שזה יצליח להתפשט, יצליח להיות ממש סגנון ארכיטקטוני, זה נתקל בכל מיני בעיות פרקטיות, קשה לבנות ככה לגובה. קשה להכניס ארון ברמה הזאת, זאת אומרת, אם את מכניסה ארון, את לא יכולה להצמיד אותו לקיר, פתאום נוצר בזבוז. כלומר, צריך להתאים
1: גם את כל הריהוט שלנו למבנה הזה, בסך הכל.
5: זה דורש להתאים את הכל לזה, ואם מתאימים את הכל, ואם בונים את הכל בצורה הזאת, אז יש לצורה הזאת יתרונות. כדור הוא גם הצורה הכי חסכונית. זאת אומרת, אם יש לי כמות מסוימת של חומר, ואני רוצה לבנות את הבית עם חומר הזה, שיהיה בנפח הכי גדול שאני יכול, שיהיה לי הכי הרבה מקום בבית מבחינת נפח, אז הפתרון שלי הוא כדור. Uh, הבעיה היא שאם אני מעוניין בהרבה שטח רצפה, uh, אני אהיה קצת בבעיה, כי... זאת אומרת, או, שהרצפ, או שהרצפה שלי תהיה קטנה והוא יתעכל ככה, יתרחב מעליי, ורוב הנפח שאני ארוויח יהיה גבוה. או שאני בונה אותו יחסית נמוך. ואז אני, יכול להיות שיש לי הרבה שטח רצפה, אבל מהר מאוד נגמרת לי התקרה. ומהסיבות האלה, כפתרון להמונים, זה לא הצליח. כן, למרות שהיו אפילו רעיונות מרחיקי
1: זה... לכת, כמו בעצם להפוך כיפות כאלה לכמעט ערי, ערי ענק אקולוגיות, שבעצם יהיו בתוך כיפות כאלו.
5: כן, כי... כי, כי זה באמת זול לבנות את הכיפה הזאת, זה היתרון שלה. אפשר פשוט לייצר כמות מסוימת של מקלות מתכת, שהם זולים לייצור והם קלים יחסית. החומרים הם יחסית קלים, יחסית זולים. אפשר לייצר את הכיפות עצמן, אפשר לייצר בצורה המונית. הבעיה שאנחנו... את כל השאר צריך להתאים לזה, ה... צריך לשנות את כל איך שאנחנו תופסים מה זה בית ואיך מרהטים בית ואיך מאכלסים בית ואיך שמים בתים אחד ליד השני ו... ובלי קומות ואת כל הדברים האלה. והיום המבנים האלה הם נשארו בעיקר, בעיקר, בעיקר בתפאורות עתידניות. בין אם זה איזשהו מבנה שרוצה להיות מבנה ביריד, או משהו כזה שרוצה לשדר איזשהו תחכום, או תפאורת מדע בדיוני בסרט, כי יש משהו במבנה הזה, אם, עד היום, אם אנחנו מדמיינים עיר או, או תחנה שחיה על המאדים, כשבמקום כן, שבו אין אטמוספירה. כן, תחנת חלל
1: כזאת חייבת להיות בכיפה גאודצית, אין, אין, אין שאלה, כמובן.
5: אנחנו מדמיינים אותה ככה, נכון. בלי, בלי שתאמנו, זה, ככה אנחנו מדמיינים את זה. אז יש משהו, אנחנו... במובן מסוים השתכנענו שזה יעיל ושזה אפקטיבי ושזה העתיד, רק שזה כל הזמן נשאר בעתיד וזה אף פעם לא מצליח להיות ההווה.
1: יפה, עקרון גיאומטרי מעניין, יישום יפה, אבל לא באמת יעיל כמו שחשבנו. תודה רבה לך, מיכאל גורדיני, מכון דוידסון לזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. בשמחה. היום בפינת הקיימות אנחנו נדבר על שלושה אנשים שהתאהבו בעצם ברימות של זבוב שחור, והקימו חברה אה, שעוסקת אה, בייצור של חלבונים בעזרת הרימות של הזבוב השחור. יספר לנו על הדבר הבאמת מדהים הזה יאיר רנגל, מעצב ומנכ"ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים. היי.
6: בוקר טוב, שרון.
1: בוקר אור. אנחנו רוצים לדבר על חברת פריזם, אה, פריזם נכון? כן. סטארט-אפ הפריזם... ישראלי.
6: נכון. אה, שמצאו בעצם פתרון כלכלה מעגלית בתחום המזון. אה, וכמו שאמרתם, פיתחו ומפתחים טכנולוגיות לייעול תהליך הגידול של חרקים לשימוש בתעשיית מזון בעלי חיים. Uh, אז uh, אמרת שלושה חברים, יובל גלעד, יואב פוליטי ועידן אליגור. הם uh, שלושתם סיימו את הדוקטורט שלהם במכון ויצמן. Uh, שניים מהם חברים עוד מהגן, והם uh, נסו חברים uh, והחליטו שהם רוצים לעשות משהו
1: מעניין עם מה שהם עשו. הם עוד היו חלורים עוד בארגז החול יחד,
6: כן. בדיוק, כן. אז הם חקרו ובדקו כל מיני אפשרויות והתאהבו. אשכרה, אלה המילים של יובל, uh, בזבוב החייל השחור. עכשיו, הם לא היחידים שזיהו את הפוטנציאל שטמון בחרק הזה, גם עבור האדם ואולי אפילו לעתיד האנושות, ולמעשה התחום הזה כבר זוהה עם פוטנציאל גבוה לפני יותר מעשור, והוא מתפתח נורא מהר. אבל רגע, למה... בוא
1: נדבר רגע על, על הזבוב הזה, כן. על הרימות שלו. מה, הוא מייצר אה, אה, חלבון בצורה יעילה יותר?
6: כן. הוא, קודם כל, הוא מקור חלבון מאוד איכותי ומקיים... שאפשר לייצר ממנו uh, חלבון להזנה של חיות משק. יהיה לו בטח גם בסופו של דבר אישור למזון לבני אדם, אבל זה לא העניין כרגע. Uh, הכוונה היא לאכול
1: את הזבוב עצמו, לא להשתמש בו ככלי ייצור יעיל?
6: לא, אפשר, אפשר uh, uh, להשתמש ברימה uh, לייצור חלבון, או לתת את הרימות האלה לבעלי חיים למאכל uh, ישירות. Mm, כמו okay. שהן, רימות. הדבר השני הוא שהערימות האלה הן מכונת מיחזור מדהימה ויעילה של הטבע והן מצליחות לאכול כל מיני פסולות אורגניות, שזו בעיה ענקית, ובעצם לסגור את המעגל הזה של הכלכלת מזון. כלומר, שוק הטיפול למשל בפסולות של מזון היום נעמד במאות מיליארדי דולרים. במקביל, שוק מזון בעלי החיים נעמד היום ב-500 מיליארד דולר בשנה. זאת אומרת, אלה שני שווקים מקבילים שהזבוב נותן פתרון לשניהם.
1: אז רגע, נגיד יש לי ערמה ענקית של קומפוסט, כזה של נכון, של אין אי, ירקות או חלקי ירק אי, שלא השתמשו, אז מה, אני מוסיפה לה את הרימה הזו, את הזבוב הזה, ואז מה קורה?
6: אז זהו, הזבוב החדש השחור, המקור שלו הוא באמריקה, אבל הוא בעל תפוצה עולמית. עכשיו, הזבובים האלה, יש להם... אה, Uh, מחזור חיים מאוד מאוד קטן, הם, uh, הזבובה, זבובה, זבובה, מזדווגים, הזבובה מטילה משהו כמו אלף ביצים, שזה משהו מאוד מאוד קטן. זה וה... כלום, וה... מה
1: זה אלף ביצים? זה
6: כלום. נכון, uh, והזבוב וה, uh, הזה, הרימות האלה, מרגע שהן בוקעות, הן גדלות, הן אוכלות וגדלות פי 8,000 תוך 14 יום. תחשבי על תינוק שגדל תוך 14 יום ומגיע לגודל של שלושה פילים. עכשיו, הן אוכלות את הפסולת ובעצם הופכות בעצמן, הן מעכלות את הפסולת והופכות בעצמן לחלבון. עכשיו, מה עשו פריזם? הטכנולוגיה הזאת מוכרת. הם הצליחו לעשות טיפול, לפתח טיפול מיוחד ברימות של הזבוב. והם וה... קוראים לזה פוזם, הם בעצם לוקחים את ה-neonates, שזה ה-larevות הקטנות מאוד שבוקעות, ומשהים את הגידול שלהם ל-14 יום, שזה בעצם כל זמן הגידול שלהם. ולכן את יכולה לקחת את ה-larevות ה... הקטנות מאוד 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 קטנות היום, אני אתן לך ממש דוגמה, mm -hmm. 22 מיליון neonates הם חצי קילו, זה הכל, הופכים... אה... לארבעה טון של לארוות שמנות, תוך שבועיים, אחרי שהם אכלו חמש עשרה טון של פסולת אורגנית. שמהתהליך הזה אפשר יוצרים ארבעה טון של דשן, כי ההפרשות שלהם זה דשן, ומהזכנים עצמם מפיקים טון של חלבון וחצי טון שמן בערך, שכל הדברים האלה אפשר לייצר מהם מזון לבעלי חיים. אז
1: עניין הוא בעצם להשאיר את, ה... את הזבוב הזה במצב של רימה נצחית, כאילו להשאיר אותו במצב רימה.
6: כן. Okay. אלה הם כן, עוד פעם יוצרים, עוד פעם זה, זה במעגל סגור, זה לא נותנים לצאת החוצה, אבל הם דרך אגב הם נמצאים בכל מקום, אפשר לראות אותם, הם לא עוקצים אז לכן אנשים פחות שמים אליהם לב, אבל ברגע שאת מזהה אותם את כבר רואה אותם, הם מגיעים בעיקר למקומות שיש פסולת אורגנית, למשל לקומפוסטרים, כן? אבל... הטיפול בהם, אם, אם נחשוב על זה, למשל גוש דן מייצר כמה מאות טונות של פסולת אורגנית כל יום, במקום לה, להעביר את זה לחירייה ומשם להעביר את זה לדרום להטמנה, היה פוטנציאלית, אפשר להכניס את זה לכל מיני מפעלים כאלה, לזרוק בפנים כמה מיליארדים או מאות מיליונים של ניאון uh, איידס, הם היו אוכלים את זה, הופכים למזון ולדשן ולעוד כל מיני חומרי גלם uh, יקרים, אפשר לייצר מהם דרך אגב גם חומרים שמתאימים לתעשיית <עוד> וזה, זה, נשאיר את זה לאחר כך אם יהיה לנו זמן, ובעצם היינו משאירים את כל, היינו הופכים את הפסולת שלנו באמת באמת למזון, וזה הרעות של כלכלה מעגלית.
1: ואין איזושהי השלכה לריבוי כזה, ריבוי סינתטי של, של זבובים בכזה אופן? <cinematic>
6: לא, זה, לא, זה, זה ריבוי טבעי, לא, אין פה התערבות בזה, זה פשוט מגדלים אותם במעגל סגור ואין אין לזה, אין לזה שום השלכה בעניין הזה.
1: <אף> איפה זה נמצא? <אף> כבר, כבר יש מדינות שכבר ניסו את זה אצלם? הם כבר שולחים רימות לרחבי העולם, הסטארט-אפ הזה?
6: הם כבר שולחים רימות לרחבי העולם, ויש היום בעולם 40 מותגים של מזון כלבים וחתולים שמשתמשים בכמח, בעצם קמח חרקים. למזון לבעלי, לבעלי חיים. זה התחיל כל הסיפור הזה רק לפני שנתיים, שאחת החברות הגדולות התחילה עם זה, והיום יש כבר 40 מותגים כאלה. עכשיו, הרבה יותר קל לשכנע אנשים כנראה לתת לכלבים ולחתולים שלהם אוכל מחרקים, מאשר לאכול את זה בעצמם. והיום בכלל יש מושג שנקרא, כמו ש-carbon footprint, הם קוראים לזה PO footprint, תביעת רגל של בעל חיים. כן. Yeah. ואנחנו מדברים פה על שוק ענק, שוק מזון בעלי חיים הוא שווה 70 מיליארד דולר בשנה.
1: כן, העולם. אולי כי גם נורא נורא מפקיעים את המחירים שלו, אז לכן <laughs> הוא להיות, שווה כל
6: כך אנשים הרבה. אנשים חושבים שזה הכל מפסולת וזה, היום מדברים על זה שתעשיית מזון בעלי חיים צורכת בשר כמו כל טקסס, והם לא רק מתעסקים בשאריות, אלא גם ממש במזון מהחי בבעלי חיים. עכשיו, היום יש עשרות אתרים שמתבצע בהם פירוק של פסולת בשיטה הזאת בעולם, וזה מתפתח ממש בקצב אדיר. עשרה מהאתרים האלה הם מפעלי ענק שפעילים ומייצרים חלבון חרקים. מה שפריזם עושים, הם בעצם, המטרה שלהם להפוך להיות חוות הזרעים לתעשיית ייצור החלבון. כלומר, הם יודעים להפריד את הרביעייה מהייצור. ואז מי שרוצה להקים כזה מפעל, הרי במקום להתחיל לגדל את כל הרימות האלה שצריך בשביל זה לדעת ביולוגיה, אנתומולוגיה, המון פטנטים וידע שיש אותם לפריזם, שזה סטארט-אפ קטן, הם יכולים לקבל מהם את הזרעים, בעצם את הנאנט האלה, את הלארוות, ולייצר מזה תעשייה שלמה שאפשר לעשות ממנה הרבה דברים, והנה הגעתי להגיד שבצרפת למשל יש חברה אה, שלמה שמייצרת חיטין. שזה חומר שמייצרים אותו מה, מהלארבות האלה, בעצם שהן הופכות לגולם, ומשתמשים בזה, עושים איזה חוטי תפירה לניתוחים, וקפסולות וקפסול, לתרופות ולקוסמטיקה. שיעור. הדברים האלה יש להם פוטנציאל, באמת, גם בטיפול בפסולת, גם בייצור מזון, וגם פוטנציאל כלכלי מאוד גבוה. החברה התצלנו, הישראלית הזו
1: היא, היא היחידה, או בין היחידות שעוסקות בזה?
6: אז בדיוק מה שהתכוונתי להגיד, שאלה מצוינת, אפילו רשות החדשנות הישראלית זיהתה פה את הפוטנציאל והם הקימו מאגד שכרגע בשנה וחצי הראשונים שלו קיבל מענק של 28 מיליון שקלים, שמי שמוביל אותו הוא דוקטור יובל גלעד מפריזם, וחברות בו היום שמונה חברות ישראליות ועוד חמש קבוצות אקדמיות, והכוונה זה להגדיל את זה ולהבין את כל הפוטנציאל האדיר של ה... של הגידול, שימוש, פיתוח, פטנטים ורעיונות, איך אפשר לעשות עם זה? ובאמת, וואלה, אפשר להתאהב בזה. אפשר להתאהב
1: ברימת הזבוב השחור. תשמע, נשמע שהוא בהחלט מסוי להציל אותנו, לפחות חלקית. יאיר רנגל, מעצב ומנכ"ל קיימאי, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים. יום טוב, תודה רבה. תודה רבה. אה, פינת השירה של רונה ישראל קולט, מורה לפיתוח קול וחוקרת קוגניציה ווקאלית באוניברסיטה העברית. היי!
7: שלום, בונ'רור, מה את אומרת? שלום,
1: שלום, <laughs> מח... <laughs> אני ברוכה בסדר. שבא. Uh, ברוכה, ברוכה, אני, כן. אנחנו uh, מציינות uh, השבוע בחיקויים קלוקלים אלו את uh, יום העצמאות הצרפתי, נכון?
7: נכון, והם חוגגים באמת מספר יפה, 234-234, אם עשיתי חישוב נכון. Uh, ובאמת זה מוקדש לכמה עובדות uh, על השירה בצרפתית, שיש לה מאפיינים ייחודיים, שהופכים אותה מצד אחד למאתגרת קצת, uh, אבל מצד שני למאוד אפקטיבית. גם טכנית וגם מבחינת ההבעה. אבל חשבו להדגיש שזו לא פינה על בלשנות צרפתית, כי אני לא מבינה בזה, אלא על ביצוע בשפה הצרפתית, כי אני לא צרפתייה, אבל כל זמר בעל הכשרה קלאסית, אומנותית, כבר הזכרנו כמה וכמה פעמים שזמר קלאסי צריך לעבור הכשרה של 4-8 שנים עד שהוא מתמקצע, אז הסטנדרט, ההכשרה מחייב ללמוד הגיעה נכונה בכמה שפות, והראשונה היא כמובן איטלקית, אבל גם גרמנית, Eh, בגלל הרפרטואר, וכמובן צרפתית, בגלל המאפיינים ה היחידים, וגם eh, בגלל שיש לה רפרטואר, מדהים, חלק מזמן. מאיפה
1: הצרפתית בוקעת מבחינת המקום שלה בגוף? היא שפה oh. שהיא יותר, יותר גבוהה, יותר מהפה, מהלשון, מהגרון.
7: אז, אז באמת יש, יש באמת, יש לה מאפיינים, תכף אני אגע בהם, אבל בואו נגיד איפה השורש, איפה השורש במשפחת השפות, אז היא שפה גלו רומנית, זאת אומרת שורש לטיני. עם קצת גאלית, כמו של אסטריקס, עם uh, השפעות ספרה של פרנקית עתיקה, uh, ובמאה ה-17 באמת הייתה הלינגואה פרנקה. כולנו, במאה ה-17, כולנו ידענו לדבר צרפתית, ולא הייתה בעיה איפה זה בגוף, או אם זה שונה מאנגלית או איטלקית, כי היא הייתה באמת שפת התקשורת הבינלאומית של העולם המערבי, וגם כיום היא מדוברת על ידי כ-220 מיליון בני אדם, אבל כשפת אם היא בעיקר בצרפת, בקנדה, ובגלל הקולנועליזם, הערבית, אבל כמובן כל ארץ מדברת במבטא הייחודי שלה עם, אה, כל מיני מאפיינים, אבל יש את המאפיינים של השפה, אבל בואי קודם במיוחד. אני חושבת שהבלגים,
1: אני חושבת שגם הבלגים חושב לדעתי מרימים פה איזה יעד נכון, הבלגים ובלוקסנבורג
7: ובשווייץ היא שפה רשמית, היא, היא בהחלט uh, מדוברת. Uh, בכל, בכל אירופה, בכל יבשת מדברים צרפתית. אבל הנה בואי נשמע את השפה לפני שהם מדברים עליו, בואי נשמע אותה. אחד השירים המוכרים ביותר בצרפתית, לבניאן רוז, שכתבו אדית פיאס ולואי גוליאלמי, אבל בביצוע של גרייס ג'ונס.
1: נו, אז הבית ששמענו עכשיו, אני חושבת שהוא בעצם מחזק את השאלה שלי. האם הצרפתית יש בה משהו בשפה עצמו שהוא נכון ללחשוש יותר, או
7: שזו האירוטיקה הצרפתית? בהחלט, בהחלט, תכף נגיד, יש סקר, היא בהחלט השפה, סקסית, נחשבת הכי סקסית. אבל אולי שמעת שגרייס ג'ונס לא דוברת צרפתית, היא לא שפת אימה. שמעת את זה אז היא ילידת ג'מייקה, היא הייתה בקולוניאליזם תחת שלטון בריטי, אבל איפה היא נופלת? אז מפרספקטיבה של דובר אנגלית או עברית, יש בצרפתית תנועות שאין בשפות האלה, ויש יותר. תנועות מבחינה של vowels, אבל מאוד תלוי איך סופרים, לכן אני לא אגיד מספר. יש הרבה יותר
1: תנועות, יש בכל מילה, יש כל כך הרבה תנועות שלא ברור למה צריך אותן. אפשר לשים שם סתם איזה U אחד, לא צריך גם את ה-E ואת ה-A ו-I ועוד כמה Uים. נכון,
7: היא זורמת הרבה יותר, כי להבדיל מעברית, שיש דגש יותר ברור, זה אלו מילראו, גם באיטלקית הדגש יותר ברור, אז היא נחשבת מבחינת הדגש שלי שקולה, זאת אומרת, יותר מאוזנת. הדגש הוא ככה נבלע, לכן היא שפה הרבה יותר מלודית. זורמת, וכן לגבי ההפקה יש יותר טונוס בשפתיים ובלשון מאשר באנגלית למשל. והבדל חשוב נוסף הוא שבצרפתית יש ארבע תנועות נאזליות, מהנפפות, שמבטאות בעזרת שימוש בחללי התעודה. עכשיו ארבע, לכן קל מאוד לחקר את צרפתית בגלל התנועות האלה, אבל מצד שני עם הדקויות האלה שבהן אה 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 קשה להבחין ביניהן, וזה בהחלט לא עושה את החיים קלים למי שרוצה לשיר בצרפתית והוא לא צרפתי מלידה. אז העובדה, יש להם, זו שפה מסובכת, בואו נגיד ככה, יש חמישה מיני דגסים שונים שמשנים את ההגייה של התנועות. אבל אני חושבת שהחלק המסובך ביותר זה העובדה שלא מבטאים את מה שכתוב. זאת אומרת, יש חוקים רבים שמכתיבים מתי כן מבטאים את מה שכתוב ומתי לא, וזה בהחלט משתנה מדיבור לשירה, כך שאם זמר, אם הוא לוקח את הטקסט ובגלל העובדה הזו שהיא לא נכתבת, זאת אומרת, מה שכתוב זה לא מה שאת אומרת, יש בצרפתית הרבה מילים הומופוניות, זאת אומרת שנכתבות שונה, אבל נשמעות אותו דבר. אז זה באמת, יש הרבה בדיחות, הרבה... נשמע. איך נשמע בצרפתית המשפט, הדוד שלי קוצר טונה. טום. טום 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 Mm -hmm. צ'רקסית, גם יש להם בצ'רקסית אה, את ה... מה זה, הומונימי, אז אה, אה, הומופוני. אז אה, אה, יש גם, אם את רוצה, יש הרבה כאלה, יש גם, אה, איך אומרים בצרפתית, סבתא, אפילו אהבת המנות שלי, זה גם כן מעניין. אבל העולם סולח לצרפתית בגלל, כמו שאת אומרת, אה, עם תחרות קשה עם האיטלקית, היא נחשבת שפת האהבון. הסקר של גוגל טרנסלט מצא שהשפה, אליה מתורגמים הכי הרבה ביטויים של אהבה, היא צרפתית. וסקר של בב, בבל, שהוא גם תרגום אונליין, שלושים. וארבעה אחוזים, 140 אלף איש, חשבו שצרפתית היא השפה והמבטא הסקסיים ביותר. זאת אומרת, אם בחור קוראי רוצה להגיד לחברה שלו או כמה אוהב אותו, הוא יגיד לה ז'תם. אבל מי שמכיר צרפתים, הוא יודע שהם בכלל לא אומרים ז'תם בביטוי של אהבה לאדם. זה לא כמו האמריקאים שכל לא חמש דקות אומרים I love you, אבל הם נותנים פייט עם כנראי חיבה, זאת אומרת זו הדרך המקובלת להביע אהבה, וההיגיון של זה הוא שכנראה לא מקובל להשתמש בפועל של אהבה כדי להגיד אני אוהב נקניק, ואז להגיד עם אותו פועל אני אוהב אה, אה, אותך. Uh, זה כמו השיר של ריף כהן, שאומר, ז'אם לקוטלט, אני אוהבת צלעות uh, חזיר, אז היא לא יכולה להגיד, uh, הכוונה היא שהיא לא יכולה באותה, באותו פועל להגיד, אני אוהבת uh, אותך. אבל זו כן שפה איופונית, שנעים להאזין לה, בגלל כמה סיבות, כי uh, אין ייצור כאמור בדרך כלל אין ייצור בסוף מילה, זאת אומרת, הגאייה מאוד רכה, שיהיה במיוחד שיש בה יותר, מאשר שפות אחרות, יותר ייצורים רכים, כמו mm, אין, לעומת ק... שיש הרבה בגרמנית, ולכן נשמת זורמת יותר ומולודית יותר, ולדעתי זו גם העברה או", אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו בדיוק, אבל אני לא יודעת, אבל הוא, אם את כמו שומרית עם שפה שיש בה כל כך הרבה או, או נו, או, 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 אז מצד אחד שיש איזו שפה שכמו עם נשיקה, יש לה איזה משהו מאוד מאוד פיזי, שכמעט נשיקה, אולי לכן היא השפה הסקסית ביותר, כי יש הרבה עבודה עם אשפתיים. אבל אני חושבת שזו גם התניה תרבותית, זאת אומרת, אם את רוצה להביע לבן זאת שלך אהבה, תקחי אותו לסוף שבוע בפריז, ותגידי לו, מתחת למגדל האלפן, אבל ‫אבל הנה, הימנון לאהבה ‫עם אדית פיאף, ‫הזמרת הצרפתית הלאומית. אין עליה, אין עליה, אבל אולי שמעת כמה הרייס שלה מיוחדת, כי היא מבוטאת. זהו,
1: ורח... אבל זה רייס ש... רי שהיא רק שלה, או שגם בצרפת כה בישראל הייתה איזושהי רייש, ואז נפרדו ממנהלת טובת אה, רייש אחרת? אז
7: זהו, יש, יש כמה וכמה ריישים, אבל זו רייש שמבוטט אחורה יותר, בגרון ררר. לעומת, אה, בש... בעולם הקלאסי, הזמר לא ישיר, את, את השיר הזה, זמר קלאסי, לא ישיר, עם רייש כזאת, אלא רררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר עם רייש מקדימה, היא רול דיארד, אבל מה שכן, זה עם הזמן יש איזושהי העברה ממוזיקה הפופולרית יותר בעשר שנים האחרונות, את כן שומעת מוזיקה קלאסית עם הר האחורית, אבל בואי נשמע את אחת הזמורות הגדולות של צרפת, הקלאסיות, רג'ין קרספה, עם עוד המנון להבה, את הבנרה, מתוך האופרה הצרפתית הגדולה של כל הזמנים, קרמן, מת בידה. נשמע ממקום
1: אחר לגמרי, מהמקום ממנו בוקעת השירה של עדית פיאף.
7: ובאמת התכונות האלה של הצרפתית הן מאפשרות באמת... אם מישהו יש לו הגייה אחורית, כי מה שהתנועות הנוזליות והרש הקדמית הזו, הם מקלים על לימוד טכניקה של נכונה, כי הן למדות באמת איך להשתמש בחללי התעודה, ומביאות את הצליל קדימה אל חללי המסכה, והצליל בהיר יותר, אם יותר אוברטונים בהירים, ואז זה מה שמאפשר תחושת תמיכה יותר טובה, כי הצליל באמת צריך לנוע מגרון מאוד פתוח. כמה שיותר החוצה אל חללי המסכה, ולפעמים אם אתה דובר רוסית או, או דובר אנגלית, או שיש לך את הצלילים האחוריים האלה, הצרפתית בהחלט עוזרת לך להבין איפה הצליל אמור להדהד. זה בהחלט פיזית וטכני, זה בהחלט מועיל לשיר בצרפתית. Okay. אוקיי, אנחנו צריכות uh, לסיים עם איזה קטן תפרד, רונה. נו no, כן, אז אני רציתי לסיים אחד השירים שאני אוהבת, של אנמרי דוד. אבל היא ייצגה את לוקסמבורג, אז אני אסיים את שיר צרפתי אחר מאוד יפה, הציפור והילד.
1: נהדר, רונה
4: ישראל קולט. תודה רבה. כמו שהיה לב, לב, כל בתור, דן סוסיור לבאג, עברות דווי, דן מורה דווי.
8: צ'יטי
9: צ'יטי בנג בנג, צ'יטי צ'יטי בנג בנג, צ'יטי צ'יטי בנג בנג, צ'יטי צ'יטי בנג
1: בנג, צ'יטי צ'יטי בנג, צ'יטי צ'יטי בנג, צ'יטי צ'יטי בנג, גרסת המציאות, המכונית המעופפת של חברת א' אוטומוטיב, קיבלה ממינהל התעופה הפדרלי של ארצות הברית אישור תעופה מיוחד שמאפשר לה להטיס את הרכב המעופף. האם העתיד כבר כאן, סליחה, העתיד עתי, כבר כאן, מישהו יודע? אה, אולי ידע ניצן סדן, בעל טור היסטוריית התעופה הקברנית, באתר כלכליסט. שלום.
0: שלום, שרון, בוקר טוב. בוקר אור. איזה
1: כיף או. לשמוע את השיר הזה. נכון, סרט מעולה.
0: אני חושב, אני לא זוכר, מה שמו דיק וונדייק. כן, כן, כן,
1: לגמרי. ראיתי את זה ממש לאחרונה במקרה, סרט מדהים. אני לא יודע
0: אם ילדים רואים את זה היום, אבל זה פשוט כזה תענוג, זה כזה צבע ותמימות וכיף. ראיתי
1: את זה עם בנותיי, זה היה ארוך אבל מקסים. אז אנחנו אכן חוגגים את צ'יטי צ'יטי בנג בנג, זהו, סוף סוף, זה קורה?
0: לא בדיוק. הנה הוא מוציא את
1: האוויר מהגלגלים המעופפים. מה
0: אני אעשה? תראי, חברת א' מאוד מאוד רוצה להשיג את עצמה בתור הראשונה שקיבלה את האישור הרגולטורי הזה, אישור שמאוד קשה לקבל אותו, למכונית היא יכולה גם לנסוע על כבישים וגם לטוס. עכשיו, אני מבין אותה, זה ההחלטה הייתי על זה, למשוך משקיעים, אבל זה רק חצי סיפור וזה גם רק חצי אמת.
1: Mm, זאת לא מכונית שהיא גם נוסעת וגם מעופפת, ו...
0: אוקיי, היא גם נוסעת וגם עופפת, ו... טכנית באמת תתקבל אישור, אבל ההצהרה של אנחנו החברה הראשונה ואנחנו מהפכה, זה מוזר, כי ה-FAA, הרשות האמריקאית, היא מנפיקה היתרים לאווירונים בעבר הדברים שעושים על כבישים, וגם אישור מאוד 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 מוגבל. אה, ואישורים מכוניות מעופפות מונפקו עוד לפני שה-FAA אפילו נולדה.
1: רגע, לא רגע, 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 בכלל יש רשות שיכולה לאשר את שני הדברים האלו יחד?
0: לא, זה משהו שמצריך פה איזושהי חבילה רגולטורית ססגונית, כן. אבל אה, הנקודה היא שמכוניות מעופפות נולדו עוד לפני הסרט צ'יטי צ'יטי בנג בנג, המכונית המעופפת הראשונה עלתה לאוויר בערך, נגיד ככה, לפני 106 שנים. וכשאתה אומר
1: עלתה לאוויר, אתה מתכוון פיזית עלתה לאוויר?
0: כן, אנחנו מדברים על מכונית שבנה אותה חדשן התעופה גלן קרטיס ב-1917 והיא נראתה משהו מאולתר לגמרי כאילו שהייתה שם איזו התערבות שיכורים שיצאה משליטה והדבר הזה היה בעצם מכונית שדומה למכוניות של הנרי פורד בזמנו עם כנפיים מלמעלה קראו לזה אוטופליין וזה הצליח לצבור תאוצה, להתרומם וכאילו לקפוץ על האוויר זה, לא, זה לא בדיוק עף אבל זה גם לא רק נסע עכשיו, אחרי כרטיס היו עוד הרבה אחרים. היו חדשנים שבאו אחרי מלחמת העולם השנייה, כשחלקי מטוסים היו גדולים ונפוצים ביותר. הרבה אנשים רצו מכונית מעופקת, והייתה גישה... הגישה הייתה מכונית עם כנפיים. והראשונה שקיבלה את תר מסחרי הייתה טיילור אירוקאר של 1949, שהייתה מכונית פיטית עם כנפיים מתקפלות במנוע של ססמה מהמאה ה-72, והדבר הזה קיבל אישור רגולטורי. אגב, ה-FAA... <אז> 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 כן, ה-FAA קמה רק תשע ששרים אחר כך.
1: אז ממי הגיע האישור? מאיזושהי רשת אחרת.
0: הרשות, ש... לא, הרשות okay. שקדמה ל-FAA. העניין הוא שהכלים האלה זה, זה, בעצם, זה בעצם מטוסים לכביש. מדובר בכלים שמצריכים טייס אנושי מוסמך, תשתיות של שדה תעופה ודברים אחרים שאין בחניה שלי. הרבה חברות מנסות לפתור את זה, ואלף יחת מהן, והיום אנחנו רואים שיש שחקניות יצירתיות כמו ליליום בגרמניה, ואירומוביל בסלובקיה, וסקיידרייב היפנית, כולם מאוד מאוד מתקדמות. פשוט במקום מטוס שנוסע על כביש, הם מנסות לפתח רחפנים מאוישים. עם מנועים חשמליים, עם רעש נמוך יותר ועם תפעול שיהיה הרבה יותר פשוט.
1: אבל זה משהו סמנטי שאתה קורא לזה בעצם רחפן שגם נוסע על הכביש, רחפן מאויש, או שזה באמת הבדל בין זה לבין מכונית מעופפת?
0: לא, יש הבדל פשוט משום שכאשר מדובר במכונית מעופפת, הרעיון הוא זה משהו שיכול לבלות את רוב זמנו בכבישים ובפקקים ולעלות לאוויר רק כשצריך ורק מאיפה שאפשר. Uh, זה בניגוד למטוס לכביש, שזו בעצם הייתה הגישה mm, עד uh, okay. לעשורים האחרונים, שזה משהו שמצריך uh, שדה תעופה והשמחות והכשרות לכל אתר הרעי המספים. אז
1: כאילו החזון הוא נגיד, סתם אני מדמיינת, אנחנו נוסעים נגיד מצפון אה, לדרום על, על כביש החוף, ובאזור בית ינאי כשנהיה פקוק, אנחנו לוחצים על כפתור ואז אנחנו מתרוממים ומגיעים ל... לא... מאיפה אנחנו נוחתים? איך זה עובד? <laughs>
0: אוקיי, okay. קודם כל, לפני הכל, אני הולך לנפץ פה אה, חלום, אה, חלום ילדות שגם לי היה, דרך אגב. אנחנו לא רוצים שתהיה לנו מכונית מעופפת. אנחנו לא רוצים להיות בעלי המכונית הזאת, אנחנו לא רוצים להטיס אותה. אה, מכונית מעופפת פרטית... זה משהו שהולך להיות כנראה מין צעצוע לעשירים. החזון זה למשהו שנראה כמו מכונית, מסתובב בכבישים כמו מכונית, וכשמתאפשר לו, בעצם מפעיל מערכת הנאה מתוספת מדחסים וממריא.
1: אז לא רק שהעשירים תהיה להם תיירות מרפא טובה, עכשיו גם לא יהיו להם פקקים? זהו, די,
0: זה... לא, 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 זה יותר מורכב מזה. תכלס, המכונית של א', הרעיון של א', זה בעצם, הם לקחו תנופין, שהוא פיצקי, ויש לו מנוי סוללות חזקות מאוד, ויש לו מרכב בצורת מכונית, אבל שהוא עשוי מרשת. הוא בעצם פשוט רשת בצורת, צורה של אוטו, כשמלמטה יש מדחיפים גדולים של קליטייך, שבעצם מוגנים ברשת הזאת, וככה אין סיכוי שהם יעיפו למישהו אצבע. הבעיה היא שדבר כזה, אם עכשיו הוא עומד בחנייה, נראה איך שיש לי, האוטו שלי עומד בחנייה ודפק אותי אוטו באסה. הלכתי לנוסח. תיקנתי, סידרתי והחיים ימשכו. אבל אמרת רשת, זה נשמע
1: לי עוד הרבה יותר פגיע,
0: בידיוק, לא? בדיוק, הרשת הולכת להתקפל. האם אני יכול בכלל לעלות לאוויר? כל האווירודינמיקה שלי משתנה. עכשיו, מי יכול לקבוע אם אני יכול, יכול לעלות אני צריך מנדט, אני צריך טכנאים, אני צריך פה איזושהי חפיפה רגולטורית נוספת. וזה לא משהו שאפשר להחזיק בתקפתות. כך שבעצם... לא, yeah, אבל השאלה
1: היא, כל מה שאתה אומר זה רק איזשהו עניין של זמן, נגיד עשר שנים, ויהיו באמת מוסכים שיתאימו לעניין הזה, וכל שאר הדברים, או שזה משהו שהוא עקרוני?
0: אוקיי. Okay. קודם כל, אה, הרעיון של מכונית מאוספת כמשהו פרטי, אני מעריך שבעתיד ה... נקרא לזה, עשר שנים וקדימה נוכל לראות את זה בתפוצה רחבה, אבל אי אפשר הרבה דברים שיקרו, שחייבים לקרות קודם. למשל, אפיקי הפיתוח של מה שנקרא תעופה עירונית שקיימים כרגע הם פחות למכוניות פרטיות, כמעט שאין. אפיקי הפיתוח זה לשאטלים, שבעצם כלים מעופפים שימריאו ממרכזי ערים ויקחו אותנו לשדה התעופה בלי פקקים ורכבות. והכלים האלה, הם אמורים להיות בסופו של דבר אוטונומיים לגמרי. שלב ראשון כנראה שיהיה להם טייס, אחר כך מפעיל מרחוק, ובסוף שיהיו אוטונומיים כמו כלים צבאיים למשל, וגם הכלי של א', דרך אגב, כשהוא טס, את לא נוהגת. את אומרת לו, לא, לא, את רוצה להגיע. הוא אמור לדעת להמריא, להתחבר לרשת של אה, אה, בקרה אווירית. את יודעת בדיוק איפה עובר רחפן משלוחים, איפה עובר רחפן של המשטרה, איפה מנמיך מטוס ולנחיתה, ובעצם לקחת אותך לאן שאת רוצה, דרך כל הצפיפות הזו.
1: כן, טוב, וטוב שכך, כי זה יהיה קשה מאוד אה, לנווט. <אז, אז מה לגבי מוניות כאלה, הן גם כן אוטונומיות?
0: כן, עכשיו, המוניות המוספות, שזה בעצם אה, אפיק הפיתוח העיקרי, כשאומרים שאטלים, מתכוונים בעיקר למוניות. זאת אומרת, mm -hmm. זה האפיק העיקרי. בהמשך גם יהיו כאלה שיכולים להגיע מנקודה מסוימת בעיר לנקודה אחרת, כאשר הם יגיעו רק למנחתים ספציפיים. זה לא שאפשר להנחית עכשיו אחד בגינה, אפילו אם מבחינת גודל הוא בסדר. תחשבי על זה, זה מדחפים חזקים, מספיק שעפה איזה אבן ופוגעת במישהו. מי ישלם על זה? מי יטפל בזה? מי... יש פה הרבה <אז רגישות> אני כשוחרת
1: uh, סביבה ושקט, אני תוהה האם uh, רכב כזה יוכל נגיד סתם לעופף לו... מעל נגיד שטח הבית שלי, מעל המרפסת שלי. או שיהיו זה להם זה רק זה נתיבים כך... מסוימים שבהם הם יעופו.
0: זהו, בשלב ראשון הנתיבים, הנתיבים הולכים להיות קודם כל בין עירוניים. כדי uh, לבחון בעצם את התשתיות, לראות שהכל עובד. בהמשך יהיו נתיבים שיעבדו כנראה במקביל או קרוב uh, לאוטוסטרדות, אזורים שגם ככה אין סביבם יותר מדי uh, מגורים, uh, ופשוט אלגוריתמיקה שתדאג שכאשר uh, רחפן או כלי כזה יש לו איזושהי בעיה, ההגעים יסיטו אותו מהכביש. עכשיו, השלב הבא זה שהכלים האלה כן יעופו בכל מקום. מנויים חשמליים אמנם מאפשרים טיסה הרבה יותר שקטה, אבל עדיין אנחנו נשמע אותה.
1: אוי, זה יהיה נורא ואיום. אני לא יודעת, אני הייתי מצפה שבכלל כל ההשקעה תהיה פחות בשינוע של בני אדם למרחקים ויותר אה, אפשור להם לחיות חיים סבירים איפה שהם מתגוררים.
0: <בסגרים> אני מסכים, <גמיר> גם <לי יר אקור> <ביות> כולל
1: כול תעסוקה וכולל כל שאר האספקטים כן. שהם... לא לכל מקום אני
0: <פנס LEDs> חייב להגיע כדי להפיג שם את מה שאני צריך. לא, בהחלט לא. אבל <לא> <לא> מה? <לא> 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 בסופו של דבר, החלום הזה של מכונית מעופפת, אנחנו מכירים את זה גם מ-GTGT בנגלנג, אנחנו מכירים את זה מבחזרה לעתיד, אנחנו מכירים את זה ממשפחת סילוני, מהג'טסון, זכרות <מכל>, נכון. הילדים של פעם. <מכל> את זוכרת שלג'ורג ג'טסון, האבא, היה לו מכונית שהיא, הוא בפתיח, הוא היה לוקח את הילד לבית הספר ונישום מהתאישה לקניון, ואז הוא מגיע לעבודה והאוטו-סלואה מתקפל למזוודה. כן. <מכל> <מכל> אני חשבתי על זה בתור ילד, אמרתי, וואו, היום אני מסתכל על זה ואני אומר, אוקיי, כשאני נוסע פה, מישהו יכול לזקוקו לי את הכבי מאחורה. מה, אני צריך uh, לפחד שאיזה כוכו ייתקע בי גם מלמטה? <laughs> אם <אבל>, הראש <laughs> <אמא laughs> שלו נחבא, אם נדפק לו איזה משהו, הוא נעצר לו בכיכר, הוא לא יודע מה. הכיכר בגובה 200 מטר, מה הולך לקרות?
1: <laughs> יבוא אליך אמבולנס מופפי, ייקח אותך
0: משם. <laughs> הוא יתפס אותי בדרך לאדמה? <laughs> אני <אגב, laughs> זאת הבעיה הכי גדולה, הכי גדולה של תעופה אירונית. אנחנו מדברים על כלים שאין בהם טייס, הם הולכים לטוס מאוד מאוד נמוך, ואם יש עכשיו הקלה כלשהי, לא משנה איזה, AI יודעת לפתור רק בעיות שלימדו אותה, היא לא תספיק ללמוד מחדש ולהגיב מצב חדש לגמרי. ולכן התאונה תהיה כנראה 100%, ונפילה מגובה של 100 מטר, 500 מטר, אין זמן לאלתר שום דבר, נכון. וגם אם יש לנו על הכלי הזה... ש...
1: יהיו אנשים שיגידו שזה עדיין עדיף, דרך. עדיף לעמוד נגיד בפקק, באמבולנס או דברים כאלה, וימים יגידו האם יצאת שמרן או שצדקת.
0: תראה, אני חושב שבסופו של דבר, תשתיות תחבורה, ש... סליחה, תשתיות של תעופה עירונית, שיעזרו לנו לרחפני משלוחים ולאבולנסים עופפים ולכל מיני דברים שיעשו את החיים קלים ובטוחים יותר, כולם ירוויחו מזה ואנחנו נגיע לזה. אבל תכלס, לא כואב לי על עשירים מפונקים שיהיו להם צעצועים קצת פחות מגניבים, דבר ראשון. דבר שני, עד שלא נגיע לפריצות דרך גם בתחום הנדסת חומרים, וגם בתחום בטיחות, וגם בתחום AI, לא חכם למהר לקפוץ על הדברים האלה, בלי לדעת שמגיעים לאדמה בחתיכה אחת, ולא טובה אלטרנטיבה כואבת.
1: ניצן סדן, בעל טור היסטוריה התעופה הקברנית, באתר כלכליסט, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו.
0: בכיף,
1: תישא נעימה. מחקר חדש מצביע על כך שהתנהגות אובדנית עשויה להיות קשורה בתהליך דלקתי במוח. הממצאים האלה יכולים לחזק את הקשר בין תפקוד מערכת החיסון לבין נטיות אובדניות. נפנה לפרופ' גיל זלצמן, מנהל המרכז לבריאות הנפש גאה ויושב ראש המועצה הלאומית למניעת אובדנות. שלו
8: שלום, שלום, שרון.
1: אחד הדברים שבעצם מקשים עלינו את האבחון של אובדנות, או בכלל דברים שבנפש, הוא לעתים מעדר סמנים ביולוגיים, נכון?
8: נכון מאוד. להבדיל משאר תחומי הרפואה, שיש בהם בדיקות דם, הדמיה, MRI, כל מיני שיטות מאוד אובייקטיביות ומדידות, שיכולות גם להביא לאבחון וגם להערכה של חומרת המחלה. בפסיכיאטריה הכל מתבסס על דיווח מילולי של המטופל, של משפחתו, של קרוביו, וזה מאוד מאוד מגביל אותנו.
1: כן, והנה עכשיו אנחנו עם פריצת דרך שעשויה לשנות את העניין הזה. מדובר במטה-אנליזה, נכון?
8: נכון, מטה-אנליזה היא בעצם מחקר של מחקרים. קבוצה שאני הובלתי, קבוצה בינלאומית, בעצם סקרה 21,000 מאמרים. שנכתבו בעשור האחרון בנושא הזה של סמנים ביולוגיים של מערכת החיסון והתנהגות אובדנית, וניסתה בכלים סטטיסטיים להעריך את משקל הממצאים.
1: אני חייב לשאול, ו... איך, איך, למה חשבתם לבדוק את זה?
8: חשבנו לבדוק את זה כי אנחנו קודם כל יודעים על קשר כבר רב שנים בין מערכת החיסון לבין... מצב רוח. Mm -hmm. אנחנו יודעים uh, שזה דו-כיווני. מצד אחד, כשאנשים עצובים, או רע להם בדיכאון או בחרדה... או שעברו אירוע
1: טראומטי, להם... למשל.
8: טראומה, יוצא, יוצא להם הרפס על השפתיים, פתאום מופיעה להם איזה פריחה, פתאום יש להם איזושהי החמרה, למשל, העור, שהוא קצת ראי של מערכת העצבים, נותן אינדיקציות למצבי סטרס. אז זה כיוון אחד, אבל גם הכיוון השני, אם הוא נכון, ידוע כבר כמעט עשור, שבדיכאון יש במערכת החיסון ונמצאו סמנים גנטיים וסמנים ביולוגיים מסוימים שמעידים על קשר לדיכאון, לאו <אח> דווקא לאובדנות, אלא לדיכאון. <אח> זה כבר ידוע. החידוש במחקר שלנו, שבדקנו את זה באובדנות בלי קשר לדיכאון, כי גם אנשים בלי דיכאון מתאבדים, אנשים שיש להם מחלות אחרות כמו סקיזופרניה, בייפולר, מניה דיפרסיה, אנשים אפילו בספקטרום האוטיסטי מתאבדים, <אח> אז אנחנו יודעים שזה לא תמיד בא עם דיכאון, והיה חשוב לנו לראות האם הסמנים האלה עומדים בפני עצמם גם כשאדם אינו דיכאוני, וזה באמת מה שבדקנו. <אח> 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 מתוך 21,000 מאמרים שסקרנו, גמרנו בסוף עם 36, כי הסטנדרט המדעי, כדי לפרסם בכתב עד רציני, צריך להיות מאוד גבוה, ולמעשה סיננו את כל מה שלא היה רלוונטי. או שהוא נעשה במתודולוגיה לא נכונה, או שבדקו אגסים ותפוחים ואי אפשר היה להשוות ביניהם. <אח> גמרנו עם 36 מחקרים שנעשו בדיוק באותה מתודולוגיה, ובדקו את אותם דברים, ואפשר היה בעצם... לאגום אותם יחד, זה כל הרעיון באמת, האנליזה. במקום עשרה מחקרים שבכל אחד יש מאה חולים, אתה עושה מחקר אחד גדול של אלף חולים, למרות שהם נבדקו במקומות אחרים, וכשאתה מאגם את כולם יחד, עוצמת הממצא היא מאוד חזקה. Mm -hmm. ולהפתעתנו, אני מוכרח להגיד שהופתענו מהממצא. מה שני סמנים לפחות במערכת החיסון עולים באופן משמעותי לאנשים אובדניים, בין אם הם דיכאוניים ובין אם הם לא דיכאוניים, כי אנחנו השווינו את זה גם לדיכאוניים עם ובלי אובדנות, וגם לאנשים עם מחלות אחרות וגם לאנשים בריאים. זאת אומרת, זה בכל המישורים, ובכל המישורים הממצא היה עקבי, חזק מאוד סטטיסטית. והוא נעשה לא על מחקר קטן, אלא בעצם על 2,600 אנשים אובדניים ו-6,800 אנשים שהם או דיכאוניים או מחלות אחרות או בריאים, וכשאתה משווה מסות כאלה של מטופלים והממצא הוא מובהק, זה כנראה ממצא נכון.
1: אז הצמנ... מה שמצאתם זה, זה בעצם מדד דלקת אה, מובהק, נכון? CRP.
8: נכון מאוד. CRP הוא מדד דלקת שמוכר לכל רופא משפחה, כמעט בכל בדיקת דם רוטינית שכל האנשים עושים בקופת חולים, בודקים גם CRP, זה בא להחליף את שקיעת הדם שהיו עושים פעם. זה מין סמן לא ספציפי שמשהו לא בסדר אצלך, יש לך איזושהי דלקת. זה יכול להיות דלקת בשתן או דלקת גרון. או מצב דלקתי אחר. דלקת היא מצב שלאו שלא, דווקא חייב לבוא עם זיהום, זה חשוב להגיד למאזינים שאנשים חושבים שדלקת זה תמיד זיהום, צריך אנטיביוטיקה, אבל יש דלקות שהן תגובה של מערכת החיסון גם ללא נוכחות גורם מזהם. והמצב הדלקתי יכול ליצור בפני עצמו בעיה. מצאנו שה-CRP, שהוא קל ביותר לבדיקה, בכל בדיקת אדם פשוטה, מאוד גבוה אצל אנשים עם התנהגות אובדנית. אני לא מדבר על מחשבות אובדניות, אלא אמרות על התנהגות. או שפגעו בעצמם, או שיש להם אה, אה, ניסיון חמור להרוג את עצמם והם לא, אה, לא מתו בסוף. CRP מאוד גבוה, והמדד השני שהציבור פחות מכיר נקרא אינטרלוקין 6. אותו לא בודקים בבדיקות רוטיניות בקופת חולים, אבל בהחלט אפשר לבדוק אותו. זה קצת יותר יקר, אבל אפשר לבדוק אותו. וגם הוא נמצא גבוה מאוד אצל אנשים אובדניים.
1: Wow, קודם כל, האם אנחנו אומרים בעצם שאם רופא מגלה רמה גבוהה של CRP, הוא צריך לפקוח עין, או שזה ממש 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 קפיצה מרחיקת לכת? ושאלה שנייה, בעצם מהו הדבר שמקפיץ אה, את הרמות הגבוהות הזה, גם של ה-CRP וגם של האינטרלוקין 6, שאמרת?
8: כן, אז קודם כל לגבי... ערנות של רופא המשפחה, התשובה היא כן. כל פעם שCRP גבוה, רופא משפחה צריך להיות ערני, כי זה יכול להיות גם סימן לדלקת במקום אחר. זה יכול להיות סמן לחליל הסרטן, למחלות אחרות, כך שCRP גבוה תמיד מצריך תשומת לב. אבל אנחנו דווקא ניגשים לזה הפוך. אנחנו אומרים, אם יש לך אדם שיש לו מחשבות אובדניות, יש לו התנהגות אובדניות, ואתה בודק ואתה רואה שה-CRP שלו גבוה, תיזהר עליו יותר. יש לו כבר סמנים ביולוגיים. זאת אומרת, אנחנו רוצים להשתמש בזה אולי ככלי סקרינינג, כלי של, של, של אבחון אה, או, או רישות, או לשים את הדגל האדום על אנשים בסיכון יותר גבוה. ולגבי שאלתך השנייה, מה המנגנון, אנחנו לא יודעים, ואנחנו אפילו לא יודעים להגיד האם ה והמערכת החיסון המעורערת... מביאים לדיכאון ואובדנות. בדיוק,
1: מה גורם למה פה? הוא הפוך, כן.
8: אולי זה בכלל הפוך, אולי בכלל כשאתה כבר אובדני, זה תהליך שיוצר בעצמו דלקת. קצת כמו, אם תרצי, שבן אדם נתפס לו הגב, ולמעשה הוא לוקח תרופה כמו נוראופן או ארקוקסיה, כי ש... הבעיה שלו היום זה כבר לא הגב, זה הדלקת שנוצרה סביב השרירים בגב. כן, הוא בעצם ספרד. לוקח נוגדי דלקת. <laughs> אז okay. מה בהצלחה של התפקולת אנחנו לא יודעים להגיד? אולי נדע בקרוב.
1: אז זה לא, אנחנו לא אומרים שאובדנות היא מצב דלקתי בעצם.
8: זה לא אומר. אנחנו אומרים שאצל אדם אובדני יש עלייה בסמני דלקת. מה המשמעות? זה כבר השלב הבא. אבל קודם כל מצאנו את זה, והממצא הוא חזק מאוד, הוא התפרסם בכתב עת מאוד יוקרתי, ה-UOP, נורל סאקו פרמקולוגי, זה ג'ורנל שקוראים אותו כל החוקרים בפסיכיאטריה ומדעי <אח> המוח באירופה ובעולם, והוא עבר פי-ריוויו כמובן, אנשים שהם במקצוע עברו עליו וחייבו דעתם. כך שזה יתקבל, אני מאמין, בגלל שזה מטה אנליזה, בדרך כלל מטה אנליזיות משנות את השדה, yeah. שמעכשיו uh, תהיה יותר uh, תשומת לב לנושא הזה של מערכת החיסון uh, והאובדנות. סתם מעניין, לפני 15 שנה, בתקופה שהייתי בניו יורק ועשינו מחקר על מוחות של מתאבדים, מוחות של אנשים שהתאבדו לעומת מוחות של אנשים שמתו מוות טבעי, וסקרנו, חיפשנו גנים, האם יש איזה גן שנמצא אצל המתאבדים, וזה כבר אנשים שהתאבדו ממש, לעומת האנשים הבריאים, ויצאו לנו 14 סמנים גנטיים, השתמשנו בצ'יפים גנטיים, זה כמו שמשתמשים היום במי שפיר, זה צ'יפ שסורק את כל הגנים, ומצאנו 14 סמנים שמתוכם כמעט חצי היו ממערכת החיסון. אז חשבנו שזו טעות בממצא, פרסמנו את זה, אבל אמרנו לא מאמינים שזה קשור. מה הקשר בין דלקת? היום בדיעבד אני אומר שאולי עלינו כבר אז. על העניין הזה, ואולי יש פה בכלל עניין גנטי. So, דיכאון חושב...
1: אנחנו יודעים שיש לו מאפיינים גנטיים, כן. נכון? גם באובדנות. <אז>... גם באובדנות אנחנו יודעים כן. את זה כבר?
8: כן, כן. אנחנו יודעים היום במחקרי תאומים שנעשו כבר לפני שני עשורים, שאם יש תאום זהה, שהם חולקים את אותו דנ"א, אם יש תאום אחד שהתאבד, הסיכוי של השני להתאבד הוא פי 13 יותר מאשר אם זה קורה אצל תאום לא זהה, ששם רק חצי מהדנ"א שותף. כך שיש... תרומה גנטית לאובדנות, יש משפחות כמו הסופר הרנס אמינגווי, שיש ממש בכל עץ המשפחה, אתה רואה כל דור מתאבד מישהו. אז אנחנו יודעים שזה קיים. ואנחנו
1: יודעים להפריד אתה יודע, את ההשלכה אה, הנפשית, התרבותית, ה... אתה יודע, הדברים האלה מתגלגלים בכל מיני אופנים, מאוד קשה להפריד נכון. את זה, לא?
8: 아, נכון, אז כדי לנטרל את הגורמים הסביבתיים, או את החיקוי למשל, אם ההורה אה? שלך יתאבד, אולי אתה מחקר אותו, נכון. כדי אתה משמר
1: מיתוס משפחתי אפילו חלילה.
8: נכון, אז כדי לבדוק את זה עשו סוג אחר של מחקרים, שזה מחקרי אימוץ. לקחו ילדים שאימא שלהם התאבדה למשל, והם נמסרו לאימוץ, הם לא יודעים שאימא שלהם התאבדה, הם כתינוקות נמסרים לאימוץ, הם גודלים במשפחה שאין בה לעומת ילדים שנשארו עם האימא האובדנית, ויישבו את זה לאורך שנים עבודות מאוד גדולות שנעשו בארצות הברית, על ידי איש בשם אלק רוי, והוא הראה שאם אתה בן לאדם שהתאבד, אתה הרבה יותר מסוכן לאובדנות. גם אם גדלת אצלו וגם אם גדלת בבית אחר שבו הכל דבש. או, כך שהמרכיב זה, הגנטי... זה מובהק
1: גנטית, כן.
8: זה לא רק גנטי, יש או. מרכיב סביבתי מאוד חזק, אבל יש חלק גנטי, אגב, כמו כל מחלה. גם ביתר לחץ דם, בסכרת. אם אתה נושא את הגן לסכרת מסוג 2 מהוריך, אבל אתה חי ביפן ואוכל רק סושי, לא יהיה לך סכרת. אבל אז אם אתה מהגר לארצות הברית ומתחיל לאכול המבורגר, מתפרצת סכרת, ויפנים שיגרו לארצות הברית, שיעור הסכרת שלהם הוכפל אז אנחנו יודעים שלסביבה יש תפקיד, אבל היא יושבת על גנטיקה, וזה תמיד ריקוד בין גנטיקה לסביבה.
1: פרופסור זלצמן, כמה מקרים אה, אה, של התאבדות, אה, ניסיונות והצלחות במירכאות יש בישראל?
8: אנחנו לא קוראים לזה הצלחות, כמובן, זה כישלון כן. של כולנו כשאדם מתאבד. <תודה> שיעור ההתאבדויות בישראל הוא 6.4 ל-100 אלף, המספר הכי נכון ללפני שנתיים וחצי, אין לנו מספר עדכני. המספרים הם תמיד באיחור, כי הם באים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. אנחנו מדברים במספרים מוחלטים על כ-450 איש, אבל אנחנו יודעים שזה תת כי יש בערך עוד 30-40 אחוז שלא מדווחים בתעודות פטירה כמתאבדים, אלא כתוב שם נפילה מגובה רב או ירי מטווח אפס, ואנחנו יודעים, בדקנו את זה, אנחנו יודעים שהם התאבדו, כך שאנחנו מעריכים, זאת הערכה, שאנחנו עומדים סביב 550 איש בשנה. נסי לשער בדעתך ש-550 איש בשנה היו מתים בישראל מאיזה וירוס מסתורי? כל מערכת הבריאות הייתה חוקרת את זה. או אם היה איזה תא טרור שהורג 550 ישראלים כל שנה, כל מערכת הביטחון הייתה מחפשת את התא טרור הזה. כשזו אובדנות, מקבלים את זה כאילו גזרה משמיים, וזה בהחלט... לא, לא
1: מקבלים, אבל אתה יודע, אנחנו כן יכולים לחשוב גם על דברים שקשורים לחירויות האדם, שהם גם, אתה נכון. יודע, מצמצמים את המחקר בהקשר הזה.
8: נכון, צריך לזכור, וזה נתון חשוב, ש-90% מהמתאבדים הם לא אנשים בריאים, הם אנשים עם הפרעה פסיכיאטרית, אנחנו יודעים את זה, גם בארץ זה נפגע, גם בארצות הברית, גם במקומות אחרים. 90% מאלה שהתאבדו, ששמו קץ לחייהם, סבלו מהפרעה כמעט תמיד, אני אומר כמעט תמיד כי זה 90 אחוז, זה לא 100 אחוז, כמעט תמיד מדובר בתסמין של מחלה פסיכיאטרית, דיכאון בעיקר, זה הכי שכיח, אבל גם מחלות אחרות. לגבי ניסיונות אובדניים, המספר הרשמי הוא סביב 6,000. אבל אנחנו יודעים שהוא יותר קרוב ל-25,000, כי הרבה מאוד פגיעות עצמיות לא מדווחות. לא מגיעים לך דרמיון, לא מדווחות לרופאי המשפחה, ולכן לא נדע עליהם.
1: וזה מספר גדול ועגום מאוד של אנשים שרצו לסיים את חייהם, ובעצם... אולי רצו חלקית,
8: הרציות. לא זה. כולם רצו ב-100%. לפעמים זה... Yeah, no, זעקו
1: לי לב, יש כל מיני נכון. דברים. נכון. Uh, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו uh, ועל המחקר המרתק. פרופ' גיל זלצמן, מנהל המרכז לבריאות הנפש גאה תודה.
8: תודה גם לך, שרון.
1: אנחנו עם מחקר חדש שעומד על הקשר בין עונות השנה לבין פוריות. סיכויי ההצלחה, כך עולם המחקר של הליכי הפריה חוץ גופית, עולים כאשר הביציות נאספות. בקיץ. נשמע הכל אודות המחקר הזה מהפרופסור אייל שיינר, מנהל מחלקת נשים ויולדות בית במרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה. שלום.
9: שלום, שלום.
1: אז כיצד עונות השנה משפיעות בעצם על הביציות? וגם, שאלה... על, מה, וגם על מה הן לא משפיעות?
9: <laughs> טוב, זו שאלה מצוינת. המחקר הוא מחקר מאוסטרליה. והוא בדק בעצם את משמעות השינויים המטאורולוגיים אה, על הצלחת ההריונות, והוא בדק באמת האם שאיבת הביציות וגם האם זמן ההחזרה שלהם, אה, אם זה בקיץ או בחורף, משנה את הפרוגנוזה, דהיינו משנה את תוצאות ההריון. זאת אומרת, משנה אם יש יותר הריונות. ומה שהמחקר הזה מצא, הוא בדק אה, מעל 3,600 החזרות. אה, והוא מצא שביציות שנשאבו בקיץ היו קשורות ב-30% עלייה בשיעור לידות החי בהשוואה לביציות שנשאבו בסתיו. אה, לגבי מועד ההחזרה לא נמצא שום קשר. זאת אומרת, אם הם הוחזרו, משנה מתי הם נשאבו, לא מתי הם שוב, נשאבו. רגע,
1: שוב, מה ההבדל בין, בין השיעור, שוב, שיעור הלידות החיות בין, אה, אה, בין הקיץ לבין הסתיו? מהו ההבדל?
9: ההבדל היה אה, עלייה של 30 אחוזים בשיעור לידות החי, אם הביציות נשאבו בקיץ, לעומת אם הביציות נשאבו בסטארט.
1: אוקיי, זה הבדל רציני. לא
9: משנה, כן, אבל לא משנה, הבדל רציני, אבל לא משנה מתי החזירו אותן. זאת אומרת, יכלו לשאוב אותן בקיץ. ולהחזיר אותם, אתה את יודע. מתי שרוצים,
1: בכל עונה שנוח לנו. ש...
9: זה, אוקיי. זה עניין של מוקפרות. אוקיי. מה שעוד הם מצאו, הם מצאו שבימים הארוכים יותר, דהיינו הימים בקיץ, שהיה להם תאורה יותר ממושכת, שהשקיעה הייתה יותר, ממוש... יותר מאוחרת, גם אז היה עלייה, אם הביתיות נשארו בימים של תאורה ארוכה יותר, אז היה שיעור גם של 30 אחוז יותר גבוה של... של לדוד חי, וגם כאן הסיכון היה פי 1.3 גבוה יותר להצליח אם היום היה ארוך לעומת יום קצר. כלומר, ככל כמו...
1: שהיו יותר שעות שמש ואור, הייתה כן. הצלחה אה, כן. גבוהה יותר?
9: כן, אנחנו יודעים, תראי, אה, אה, זה נשמע מאוד הגיוני שעל ה שלנו יותר טוב להיות בקיץ, זאת אומרת... אה... במיוחד... תלוי
1: את <תלואית> מי אתה שואל. אני מסכימה עם זה, אבל... אני גם
9: אני מסכימה עם זה. סמוט יותר כיף בקיץ, יותר אור, יותר פחות מדוכדך, פחות חושך, פחות רטוב, פחות קר. כן, האדם הוא תבנית נוף מולדתו. אנחנו יודעים את זה ששינויים מטאורולוגיים משנים גם מבחינת ילודה. למשל, אנחנו רואים שבחדרי לידה בקיץ יש הרבה יותר לידות. אנחנו רואים שלידות מוקדמות יש יותר בקיץ. עשינו מחקר בסורוקה. ובדקנו סיבוכי הריון של מיעוט מי שפיר, שראינו שהקיץ זה גורם סיכון דווקא ליותר מיעוט מי שפיר.
1: אז כל מה שאתה מתאר זה פשוט יותר פעילות בקיץ, זה גם יותר לידות, זה גם יותר סיכונים, זה מה שאתה כרגע נכון, מתאר
9: לי. נכון, אנחנו, זה מה שאנחנו מצאנו, זאת אומרת, אנחנו יודעים שהאדם מושפע מהסביבה. אנחנו יודעים את זה גם בחיות, עם הלולים והתרנגולות, שמאירים להם הרבה שעות כדי שייתנו יותר ביתים, להבדיל. נכון. עכשיו, אין, אתה צריך להבין שהמחקר הזה הוא מחקר שמראה קשר, הוא לא מראה גורם. זאת אומרת, אנחנו במחקרים מסוג, מסוג זה, מחקרים רטרוספקטיביים, יכולים לראות על קשרים סטטיסטיים, אבל לא על פוזיישן. זאת אומרת, אי אפשר להגיד שהקיץ הוא גורם הצלחה או שהחורף הוא גורם סיכון. אפשר להגיד שבקיץ יש אז אבל, מה זה אבל אומר? אבל אנחנו
1: זה... כן צריכים לחשוב, אתה יודע, על מה זה אומר. אנחנו לא יכולים להגיד, טוב, זה פשוט מה שזה וזהו, לא?
9: נכון, אנחנו כל הזמן מנסים להבין מה זה אומר. אנחנו, המחברים ניסו להבין מה הסיבה לזה, ולמשל חשבו שזה קשור למלטונין, אבל הם אומרים שבעצם זה לא קשור למלטונין, כי מלטונין שהוא קשור להבשלת ביציות יותר טובה, הוא דווקא מופרש בלילה, אז זה לא כל כך הגיוני שדווקא לילות הקצרים. זאת אומרת, הם לא ידעו בדיוק מה המנגנון, מה שהם כן ידעו להגיד, ושהמלצה, שאם באמת אנחנו עושים שאיבה לתורך שימור פריון למשל, שהיום זה נהיה משהו מאוד מאוד פופולרי. זאת הרבה נשים מגיעות לגיל... אנחנו היום יודעים שהקפאת ביציות היא מין תעודת ביטוח. כן. כשאתה מגיע לגיל מסוים, אתה יודע, מעל גיל 40 הפריון יורד
1: לצורך. קריירה קודם, ילד אחר כך. בדיוק, אנחנו
9: הגענו לעידן של תחיית, אנחנו הגענו לעידן אחר. שלנו... יש קריירה, יש תואר ראשון ויש תואר שני ויש קריירה במשרד ויש דחייה של גיל הפריון. ואם אין זוגיות, אז לא מעט נשים בוחרות באופציה של תעודת פיתוח להקפיא ביציות על מנתנות שימור פריון. אז מה שהמחברים אומרים, שאם באמת מדובר בשימור פריון בלבד, אז יכול להיות שיש יתרון לעשות אותו בקיץ. כי בקיץ באמת הסיכויי ההצלחה בעתיד יהיו יותר גבוהים.
1: כן, כלומר, זה המחקר הזה מן הסתם הוא נעשה על, על הפריה חוץ גופית. עד כמה בבני, אנחנו יכולים...
9: בוודאי. זה מחקר שנעשה, בוודאי, רק ההקפאות של... בוודאי,
1: אבל עד כמה, אני שואלת, עד כמה אנחנו יכולים או צריכים אה, להשליך ממנו על, על הריונות אה, אה, טבעיים, נקרא להם? אני לא יודעת מה המינוח המקובל שלו ירגיז אף אחד.
9: לא, אין כאן השלכה על הרעיונות רגילים, על הרעיונות טבעיים. הממצאים שלהם הם לגבי מועד שאיבת הביציות ומועד החזרת העוברים, ומה שהם הראו שלהחזיר של עוברים אפשר בכל עונות השנה, אין שום הבדל, הם הראו יתרון לשאיבת ביציות בקיץ. זה הכל, אבל גם, צריך להבין, יתרון של 30%. זאת אומרת, הסיכון, הסיכוי לדעתך היה פי 1.3 גבוה יותר ממרינות אחרים. מדברים ו... על בגדול לידות חי בהחזרות של בערך שהוא של 20 אחוזים, רק כדי לסבר את האוזן.
1: אוקיי, mm, okay. ולא נמצאה, אבל שום השלכה נגיד על התפתחות העובר, נכון?
9: לא, לא, לא נמצאה יותר הריונות ויותר לידות חי, בצורה מובהקת יותר לידות חי. בצורה מובהקת סטטיסית, 30 אחוז יותר לידות חי, לא היה יותר סיבוכים, או, זה, זה, לא, זה לא היה בסקופ במטרות של המחקר הזה.
1: אוקיי. Okay. מניסיונך, אה, מחקר כזה, מה הוא יביא לכך שביציות פשוט ייאספו יותר בקיץ? וזהו?
9: לא, לא. מחקרים רטרוספקטיביים הם מחקרים מאוד מעניינים והם נחמדים, והם מהווים בסיס לעבודות פרוספקטיביות. והשינויי מדיניות שאנחנו עושים זה לא על סמך מחקרים רטרוספקטיביים, זה רק על סמך נתונים מאוד סולידיים, מאוד מבוססים. אז המחקר מאוד uh, נחמד ומאוד, את יודעת, מבחינתנו... צבעוני, כן, הוא מאוד, הוא מאוד מעניין, הוא מאוד... Uh, Uh, מושך את העין, אבל uh, מפה ועד לנקיטת התפיות, הדרך רחוקה מאוד, צריך עוד מחקרים רטרוספקטיביים, ואז צריך לראות נתונים שנאספים בצורה פרוספקטיבית, שהם כן יכולים להעיד על קוזציה, על גרימת, על גורם, ולא על קשר בלבד.
1: טוב, כי זה נראה כמו משהו שבאמת אה, כדאי להמשיך אה, לחקור אותו.
9: זה ההמלצה של החוקרים, לגמרי. ומה שהם אומרים זה לא לשנות מדיניות, אלא עוד, עוד מחקרים נדרשים.
1: פרופסור יעל שיינר, מנהל מחלקת נשים ויולדות בית המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה, אני מודה לך מאוד.
9: והרבה בריאות.
1: בהחלט. Hey, uh, נולד באמריקה, זו בעצם הטענה המרכזית שנמצאת בליבו של uh, מאמר חדש שמתאר את האופן שבו אומץ הסגנון הסינגר סונגרייטרי האמריקני בישראל ובעצם בקצרה הוא אומר ששלום ושלומו הם בעצם סוג של דינן וספרינגסטין. אנחנו לא מרבים לעסוק בתחומים של אורק בפופ ישראלי כאן בתוכנית, ואני שמחה מאוד לארח על הקו שלנו את הדוקטור אלון שווא מהחוג למוזיקה באוניברסיטת חיפה. שלום. שלום, שלום. אז נתחיל בעצם שאלת על. אין הרבה אה, מאמרים אה, אקדמיים שעוסקים בפופ ישראלי, נכון?
10: אה, נכון, נכון. זה תחום שככה... אני... צריך, צריך קצת פרספקטיבה. ואנחנו לאט לאט, צעד אחר צעד, שנה אחר שנה, אנחנו מקבלים פרספקטיבה כזו. שיזכו כולם לאריכות ימים, לא, לא קל להשיג פרספקטיבה היסטורית על חבר'ה שעדיין מסתובבים איתנו ועדיין ממשיכים להוציא תקליטים. אז זה, זה חלק מהאתגר, אבל זה שמשהו יותר קשה לניתוח היסטורי לא הופך את זה לבלתי אפשרי, או ש... נכון. זה לא ירפא את ידינו.
1: והטענה שלך היא טענה שבאמת נידונה, אתה יודע, באמת בחדרים של הפקות מוזיקליות, שבהם, אתה יודע, אנשים, כמובן, טוב, זה לא ילהב, וכאלה, אבל בעצם אני חושבת שבציבור הכללי, או בשיח הכללי, נהוג יותר לומר שהמוזיקה הישראלית מושפעת משני זרמים מרכזיים. הראשון הוא המוזיקה הרוסית. והשני הוא מוזיקה צרפתית, אה, שבסיקסטיז מאוד מאוד אה, אה, השפיעה על הזמר הישראלי. ואתה בעצם בא ואומר, אמריקניזציה.
10: אה, זה לא עומד בסתירה. אה? אה, ההשפעה הרוסית וההשפעה הצרפתית אה, היו באמת באמת חזקות בשנות ה-60, ומאוד קשה למצוא השפעה אמריקאית בשנות ה-60. בישראל. אחד מהדברים שפרופ' ערן שלו ואני בדקנו במחקרים שלנו זה באמת גם לנסות לעשות הפרדה בין מה הייתה ההשפעה הבריטית לבין השפעה האמריקאית ובשנות ה-60 הייתה השפעה גוברת והולכת דווקא מצד בריטניה אבל משנות ה-70 פחות או יותר במקביל לתהליכים אחרים שקורים על החברה הישראלית והאמריקניזציה שלה, אז באמת ההשפעות הרוסיות והצרפתיות וגם הבריטיות במידה מסוימת נדחקות הצידה. ויש יותר ויותר השפעה אמריקאית.
1: כמו שקורה גם בעולם כמעט כולו וגם בתחומים רבים. פשוט ההליך של אמריקניזציה וגלובליזציה. אין ספק. אבל בעצם אנחנו צריכים, כדי לדון במאמר שלכם, לדבר קודם כל על השורש של הסינגר סונגרייטר האמריקאי, <אח> שככל הנראה ינק או ייצב את דמותו אה, בעצם מתוך הבלוז. האמריקאי, נכון?
10: נכון, נכון. הבלוז המוקדם, מה שנקרא הבלוז של הדלתא, הכיל הרבה מאוד מהמרכיבים שאנחנו רגילים אחר כך לזהות בכתיבה של הסינגר סונגרייטרים הרוקיסטים של שנות השישים המאוחרות, שבעים, שמונים. אז כמה עשורים קודם כבר אפשר למצוא את הנושאים, את הסוג, נגיד ההלך רוח. אפשר למצוא את זה באמת בבלוז, אפשר למצוא את זה בפולק. הסינגר סונגרייטר הוא, הוא, הוא קיים, כלומר, כן. אנחנו יכולים, יכולים למצוא את האבות הקדומים שלו בכל מיני סגנונות.
1: זהו, <אח> נגיד את טרובדור, אולי הוא מקבילה של אותו, נגיד, בלוזיסט כזה עם גיטרה על הכתף ששר את שיריו, לא?
10: כן, נדמה לי שכבר בעבר יצא לכם גם לעסוק באיזה סטנדאפיסט בימי הביניים. אפשר, אפשר למצוא כל מיני... באמת תקדימים בהיסטוריה היותר, היותר רחוקה, זה תמיד, זה תמיד מאתגר, כי רבה שונה על הדומה, אבל, אבל אני חושב שיש לנו את הכיף הזה של להסתכל לפעמים באנכרוניזם בכוונה ולזהות סינגר סונגרייטרים בימי הביניים. היו מקרה המונח תרובדור בימי הביניים מתייחס דווקא לאנשים שלא תמיד ביצעו את השירים שלהם, אלא כתבו אותם, והם הגיעו בדרך כלל ממעמד מאוד גבוה, אז יש הרבה הבדלים. כן. אבל, אבל אנחנו אימצנו באהבה את המונח תרובדור כדי לתאר כל מיני שלום חנוכים כאלה. אי אפשר להתנגד כן, לזה. אדם לבד, איתרה,
1: לך. אתה יודע, גם על חווה אלברשטיין אפילו אמרו, למרות שזה הרבה פעמים לא היו שירים שלה, אלא שירים שהיא נכון. ביצעה. אה, בסדר, אז בואו נחזור באמת אה, למהלך הזה של הפולק והרוק האמריקאי, כן. שאמרנו שבעצם מתחיל מהדלתא בלוז, ואז בונה לאט לאט את הגיבור הזה. איך זה מגיע אה, כאן, לישראל?
10: אז אחד מהערוצים המרכזיים היו דילן. שמה שדילן עושה באמצע שנות ה-60, כמו כל דבר שקורה בחוץ בשנות ה-60, אחרי כמה שנים גם מגיע הנה. אז uh, uh, באמת, מה היה הת... התקליט הראשון uh, שאפשר uh, להגיד זה באמת סינגר uh, סונג uh, מקורי? יש דוגמה אחת, אני חושב שהיא מוכרת פחות, וזה התקליט של uh, uh, דני בן ישראל. آه, מאוד, וואי, מאוד, תקליט מאוד 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 עמיד. תקליט באמת באמת מדהים וממש לא ידוע מספיק, הוא לדעתי אחת מהדוגמאות הבאמת מוקדמות, אבל הנה, זה תקליט שאנחנו, שהוא באמת עבר מתחת לרדאר של הרבה מאוד uh, מאזינים. Uh, התקליטים, uh, תקליט כמו של uh, uh, שמולי קראוס ובהמשך, באמת, מי שככה מכניס את זה למיינסטרים זה שלום חנוך ושלמה ארצי, ובאמת בתחילת הדרך ההשפעה הדילנית עליהם היא השפעה מאוד מאוד גדולה.
1: כן, הם לא, זה אנשים שחשבתי שדווקא בהתחלה הושפעו יותר ממה שנקרא להכות הקצב, דווקא מדברים שהם יותר רחבים, וההשפעה של הסינגר סונגרייטר הגיעה קצת יותר מאוחר.
10: זה, זה, זה תמיד זה מתערבב עם, עם, עם דברים, כלומר אנחנו לא יכולים אה, לצפות מזמרים כמו אה, שלום חנוך ושלמה ארצי שבכל זאת גדלים בתוך איזושהי אווירה מסוימת ונכנסים לתוך התעשייה כבר בתוך איזשהו צינור של אה, להקות צבאיות, <אח> הם לא יכולים לעצב אה, מאפס. את המסלול שלהם. אבל ברגע שהם ככה מתחילים להיות יותר עצמאיים ולקבל יותר החלטות בקשר לדרכם האומנותית, אז באמת מתחילים לקרות דברים נורא נורא מעניינים, ואפשר לראות את ההשפעות שפועלות עליהם. וזה מעניין, שלמה ארצי מקליט כמה וכמה תקליטים עד התקליט הראשון שכנראה הוא מרגיש שלם איתו, גבר הולך לאיבוד, כי לימים באוסף המשולש, זה התקליט הראשון שאליו הוא מתייחס. <laughs> לא אח...
1: חצות ולא דרכים, אוקיי.
10: Okay. Uh, לא, okay. Uh, okay. חצות ודרכים כן, אבל, uh -huh. uh, אבל uh, גבר לאיב... הולך לאיבוד זה הראשון. כן, okay, uh, הראשון. Uh, והאיש הקליט להיטים והיה אליל נוער uh, כעשור לפני. עכשיו, אז...
1: בואי בוא נדבר על הדמות באמת של ברוס פרינגסטין, שלאט לאט יחד עם ה... הסינגר סונג ראיטיות של... בא יחד עם היותו גיבור של מעמד פועלים. כן. מישהו מהנוגעים uh, למחקר הישראלים מייצג משהו כזה בעיניך?
10: אז עוד פעם, נורא קשה, נורא קשה להסביר מה זה מעמד פועלים בארצות הברית או להשוות את זה למה זה מעמד פועלים בישראל. כי שלום חנוך מגיע מקיבוץ, והתמונה תמיד הייתה מורכבת, מכיוון שאפילו בתוך הסיפור של קיבוץ משמרות, שלום חנוך, אחד, השיר שפותח את תקליט הסולו הראשון שלו, שביתה, מדבר על שביתה שהייתה בקיבוץ, במפעל שהיה שייך לקיבוץ משמרות. כן, שיר
1: מעולה. ו... ובאמת גם בלוזי וארוך מאוד, משהו מאוד uh, חריג.
10: נכון, אבל, אבל לאיזה צד שייך uh, שלום חנוך? כי זה, זאת הייתה שביתה, השביתה שעליה מבוסס השיר הזה. Uh, זו שביתה שבה ממש היה פילוג בין uh, פועלי המפעל שהם חברי קיבוץ. ופועלי מפעל שהם לא חברי קיבוץ, ושלום היה הבן של מנהל המפעל, והעניין הוא נורא מורכב, אבל כן אפשר לראות שמודעות חברתית ומודעות למשברים כלכליים וזה, זה דבר שמתחיל להיות יותר ויותר מורגש בכתיבה של שלום ושל שלמה בשנות ה-80. אז הם באיזשהו מקום הם מעתיקים את המצוקות. של ארצות הברית, של החברה בארצות הברית באותו זמן, מעתיקים אותם לארץ ומוסיפים, כן, טוויסט, אי אפשר להתעלם מהעובדה שהיה כאן משבר כלכלי, אז הם פשוט... אוקיי, מה שהם
1: נגיד משיח לצורך העניין, זה הגרסה המקומית, הספרינגסטינית, לאיזה גלגול של וודי גתרי נגיד.
10: כן. כן, okay. אני חושב שבהחלט אפשר, אפשר למצוא את השורשים של המודעות הזו החברתית, של המעורבות החברתית של מחכים למשיח, אפשר למצוא אותה אצל ספרינגסטין, והיא מגיעה בעצם מארצות הברית. זה לא, okay. זה לא מגיע מעיתונים של מפאי.
1: Hey. <laughs> hey, התחלתי את דבריי בלהזכיר את לואי uh, להב, שבאמת hey. uh, נחשב לבן אדם שהביא את הסאונד הספרינגסטיני לארץ, הסאונד הסנר הזה ששמענו uh, בתחילת האייטם. אתה uh, רוצה להרחיב טיפה עליו?
10: לואי להב uh, עשה את uh, עבודת ההעברה של uh, תרבות ההפק... הפקת התקליטים האמריקאית למעשה לפני, כבר בש... בשנות ה-70. כשהוא חוזר uh, לארץ אחרי שהוא uh, משתתף בהפקה של בורן טורן, אז הוא מעורב בכל מיני פרויקטים uh, בארץ, ועוד לפני בורן אין דה-USA כבר... יוצר סאונד חדש, את זה אפשר כבר לראות כמובן, התקליט האייקוני ביותר זה התקליט של תמוז ב-76. בגדול זאת הייתה גישה חדשה לאיך יוצרים תקליטי רוק שהייתה הרבה יותר מורכבת, היא לקחה את עצמה מאוד 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 ברצינות. הקפדה על פרטים ברמה שבאמת היה, הייתה כנראה לא פשוטה עבור כל מי שעבד איתו באותה תקופה באולפן אבל בגדול כשרואים כשרואים באמת את התקליטים הראשונים שמכנים אותם תקליטי הרוק הראשונים בישראל שבלול, פוזי וכאלה שם רואים איזושהי גישה שהיא מאוד מאוד לואו פאי, מאוד מאוד מושפעת מבריטניה ופתאום לואי לאב לוקח את סוף עונת התפוזים ובאמת יוצר תקליט עם סאונד אמריקאי חדשני הדבר הזה הייתה לו השפעה אדירה הם... כשמערבבים את הגישה החדשנית הזו עם גישה חדשנית לכתיבה של שירים, שזה בעצם מה ששלום ושלמה מבשלים בסוף שנות ה-70, אז זה באמת משנה לי בלייקר את, ה... את כל הסגנון המוזיקלי המקומי.
1: נהדר. ומי שרוצה לקרוא את המאמר המרתק כולו, מוזמן לקריאות ישראליות. זה כתב עט רב-תחומי במדעי החברה והרוח של האוניברסיטה הפתוחה. המאמר נקרא הזמר המבצע את שיריו והאמריקניזציה של הרוק הישראלי. אני מאוד מודה לך על השיחה הזו, דוקטור אלון שווא, מהחוג טוב, למוזיקה טוב. באוניברסיטת חיפה. היה כיף. ביי ביי.
0: תודה, ביי.
1: עד כאן שעתיים שלנו, שלושה שיודעים, כן, גם ביום זה ערכה אותנו אלכס לויקר, הפיקו עמרי קפלן ואיתי אשת, על הביצוע הטכני היה דימה קרנצוב, אני שרון קנטור, ממליצה לכם להישאר ולהאזין לגם כן תרבות. כאן, וכאן תרבות. המשך יום טוב.